1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hier meldet sich die Lay of Game der Football-Podcast. Es ist Episode 275 und das erinnert mich doch irgendwie noch mal beim Blick auf diese Zahl daran. Verdammt, die 300 kommt ja bald. Und dann habe ich aber noch mal durchgezählt und festgestellt, ah, okay, nicht mehr im Kalenderjahr 2023 habe ich noch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten und etwas Besonderes vorzubereiten für diese Episode. Aber auch diese Episode ist besonders, nicht weil es 275 ist, sondern erstmal ist sie natürlich besonders, weil der Christian auch heute sich die Zeit genommen hat, um am Start zu sein. Hallo. Danke Chris Tobi, M.
0: hallo. Und
1: äh, es ist die letzte Folge vor dem Saisonstart. Wobei, bevor es wieder echten, richtigen Football gibt, der auch was bedeutet. Ist es die letzte Folge vor dem Saisonstart? So. Jein, mhm. jein. Also irgendwie, ja, es ist die letzte Folge, sagen wir mal, wahrscheinlich vor dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions, was der Season-Opener ist. Es ist aber vermutlich nicht die letzte Folge, bevor am Sonntag das erste Mal wieder so ein richtig schöner, fetter Football-Sonntag stattfindet. Aber dazu später mehr. Ähm, wir sind im letzten Teil heute unserer Saisonvorschau ähm, Teil 4 von 4, ähm, für die, äh, die nicht so ganz Pace ähm, gehalten haben bei diesem Thema. Aber auch heute brauchen wir natürlich etwas, um den Hals zu ölen. Christian, was trinkst du?
0: Ja, ein Alt, nicht so besonders, ein Füchschen alt. Ein leckeres Standardbier aus Düsseldorf.
1: Und ich hier vom, vom Olli mitgebracht. Das Finne IPA kommt aus Münster. Münsteraner Finne. Das hat 6,6 Umdrehungen. Ich habe eben schon mal im Vorgespräch mit dem Christian leicht genippt und kann sagen, ich freue mich jetzt, so einen richtigen Schluck zu nehmen und dann mit dem Christian diesen Podcast durchzuziehen. Prost. Prost. ja. Wunderbar. Für die Experten unter euch, ein Hopfen, Citra, Chinook, Cascade, wenn ich das richtig ausspreche, kann ich nach all den Jahren immer noch nicht, aber ist auch egal. Also, gutes IPA, endlich mal wieder ein IPA beim Podcast und jetzt gehen wir direkt rein in unsere Season Preview, letzter Teil, Teil 4 von 4. Die Top Teams der NFC wollen wir besprechen, so wie wir das jetzt in den vergangenen Wochen auch mit der unteren Hälfte der NFC gemacht haben und natürlich mit Top to Bottom AFC. Christian, ich würde sagen, so wie letzte Woche, der letzte Podcast ist ja gar nicht so lange her, ich glaube, heute ist Dienstag und letzte Woche war es Donnerstag, wenn ich das richtig im Kopf habe, also äh, hier wird jetzt nochmal richtig durchgehasselt vor dem Saisonstart. Ich würde vorschlagen, wir machen das wieder so, wenn du magst, wie beim letzten Mal, dass du quasi aussuchst und sagst, in welche Division wir gehen, welches Team wir besprechen. Ähm, ja,
0: kein Problem. Wahrscheinlich
1: Division für Division durch und äh, wer den Hören Podcast von Donnerstag noch im Ohr hat, der weiß, zwei Teams aus jeder Division, ne?
0: Genau. Fangen wir doch mal in das Haus an. Äh, dachte ich, warum nicht? Ja. Ähm, da haben wir über zwei, äh, wir zwei Teams unten. Das war äh, Carolina. Hm. Interessanter Rookie Quarterback, aber Olein Sorgen. Was ist überhaupt mit der Offense? Passcatchers und so weiter. Und Tempa haben wir gesagt. Mh, Baker Mayfield ist äh, nicht unser Mann für die Playoffs. Schwieriges Jahr in Tempa. Das heißt, es bleiben noch zwei Teams. Und da würde ich anfangen mit Atlanta. Ja, mit gerne. Äh, ja, die gehören, äh, die sind ein bisschen gehypt auch und haben, glaube ich, recht viele. Äh, warum? Ja, die South ist einfach schwach, muss man sagen. Und äh, ist jeder das kann der, Ist die... das der ganze Grund, den du vorbringen ja, kannst? Ja, jeder kann ja eigentlich <lacht> gewinnen und Atlanta ist jetzt kein kein Überteam für mich. Ja, Die waren letztes Jahr 7-10. Ähm, die haben letztes Jahr mit mit Ritter gespielt teilweise, mit Mariota gespielt teilweise und äh, haben äh, eigentlich deshalb offensiv interessant gespielt, weil sie ein gutes Running Game hatten. sehr gutes Running Game. Uh, Arthur Smith, der Coach, der ja auch früher bei den Titans uh, OC war, der hat das da mit rübergebracht uh, und uh, das lief gut in Atlanta. Das war beeindruckend. Passing Game sehr schlecht uh, und ja, sie versuchen da oder haben da eigentlich nochmal gesagt, so, da machen wir mit weiter. ne? Uh, Robinson, der der Top Draft Pick auf 8 gedraftet von uh, Atlanta, das heißt, man sagt, okay, wir haben schon mit mit eigentlich auch mit anderen Backs gut gespielt, aber mit Cordell Patterson oder so, aber wir geben jetzt nochmal da einen richtigen ja. Talentboost rein, wir nehmen da einen Running Back hoch und äh, versuchen da uns, das, unsere absolute Stärke zu machen.
1: Das ist... Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, Tyler Algier war ja sogar ein 1000-Yard-Rusher, ne? Ja, genau,
0: als ja. Äh, was? vier, fünf Runden Pick letztes ja, Jahr. Ja, also so das, das lief der... richtig gut, muss man sagen. Und, ähm, ja, aber da nochmal zu sagen, okay, wir nehmen jetzt den First-Round-Pick, den, den auch von allen eigentlich anerkannt, besten Back des des Drafts und ein ja. großes Talent, wo dann ja nur mal gesagt wird, naja, Running-Back so weit oben ist ist nicht so langfristig nicht so gut, aber für dieses Jahr, Atlanta-Running-Game sollte sehr, sehr gut sein. Ridder, kann man erwarten, dass der vielleicht ein bisschen besser wird. Sie haben in die Skill-Position-Player äh, vorher investiert, die haben ja auch einen ein, ein Tight-End, Kai Pitts, äh, hochgedraftet, sie haben London, den, den Receiver, hochgedraftet, das heißt, da ist in der Offense ähm, ja irgendwo Talent, Talent da. Und dann kommt man wieder hin und sagt, ja, die NFC ist nicht so stark. Und wenn du ein gutes Running Game hast und wenn du in der Division dann halt stärker bist, oder wenn ich die jetzt stärker einschätze als Carolina und Tampa, dann ist man schnell bei neun Siegen. Ne? Da müssen sie sich ja auch nicht so viel verbessern vielleicht, um dann in den Bereich zu kommen, wo sie um den Divisionssieg mitspielen. Für mich ist trotzdem Atlanta dann eins der schwächeren Teams, die wir heute behandeln, die für ja. ein Wildcard-Team sein können, ähm, wo es aber auch deutlich schlechter laufen kann, wenn es vielleicht bei Carolina besser läuft, dass sich das Ganze verschiebt. Also ich bin mir, es ist kein äh, absoluter Lock, äh, Playoff-Lock-Team, äh, sondern das ist ein Team, wo man auf der N.F.C. guckt und sagt, na ja, wir haben ja so gesagt, das sind mehr, viele Teams, die wir ähnlich einschätzen, die äh, nicht, uns nicht so begeistern. Atlanta bege äh, begeistert ein bisschen mehr als die anderen. Das hast vorsichtig genug formuliert. Das ist,
1: das ist schön gesagt. Also du sagst, es ist ein Wildcard-Team. In der Division kannst du auch ähm, die Division gewinnen. Ne? Ähm, das würde trotzdem bedeuten, dass du am Wildcard-Weekend spielen musst, weil du jetzt nicht irgendwie äh, ganz, ganz oben natürlich in der, in der NFC-Hackordnung stehen wirst. Ich habe was Interessantes irgendwie nochmal über die Falcons gehört oder gelesen. Die Tage war jetzt auch endlich mal wieder ein bisschen vermehrt unterwegs in diversen Medien, um äh, mich auch ein bisschen noch einzustimmen auf die Saison. Und ähm, da habe ich irgendwie gehört, die Falcons könnten so ein bisschen die Football-Version des End-One-Mixtape werden in dieser Saison, weil die haben halt einen Quarterback, der ja, also der kann natürlich auch so ein bisschen, weil er auch selber läuft, Spektakel sein. Bijan Robinson gilt als absoluter wunder runningback des Drafts. Ich kann mich erinnern, dass du auch gesagt hast beim Draft, ach, das ist eigentlich ein Top-Ten-Pick, ist eigentlich zu hoch. Den, ist halt ein Runningback und man weiß halt, wie das mit einem running Back so ist. Und dann hast du halt so einen Drake London und einen Kyle Pitts, ähm, die sicherlich irgendwo auch noch nicht ihren absoluten Höhepunkt erreicht haben. Ähm, und man kann darüber debattieren, ob sie mit einem Desmond Ritter den man Ritter, den wirklich sie zu dem absoluten Leistungshöhepunkt auch mitziehen kann, sie dahin bringen kann. Aber ich glaube, dass es ein spektakuläre Offense sein kann in Atlanta und deshalb dieser N1 Mixtape-Vergleich, den ich da gehört habe, fand ich ganz nett. Ähm, wer nicht weiß, was das ist, der sollte das einfach mal bei YouTube googeln und sich, äh, der kann sich damit stundenlang unterhalten lassen. Du wolltest gerade was sagen, hatte ich das Gefühl. Ja,
0: genau. Also Robinson. Das ist für diese Saison kein schlechter Pick. Der kann direkt ja. einen Impact haben, der kann 1200 Yards haben, was weiß ich, 1400 Yards, wie auch immer. Ich denke nur, Teambuilding ist die Frage, ob ich mit einem Tight End in der ersten Runde in 21, ähm, ob ich mit einem Receiver in der ersten Runde in 22, ob ich mit einem Robinson, also einem Running Back dann in der ersten Runde in 23, ob ich da meine Ressourcen richtig einsetze, weil Quarterback, Left Tackle, gut Receiver, ja irgendwo, Corner, das sind ja die Positionen, die am besten bezahlt werden, die am wichtigsten sind, wo es sehr, sehr selten ist, dass sehr gute Free Agents auch auf dem Markt ja. sind. Das ist halt so die Strategie. Ja? General Manager, ne? für den Coach ist es geil, so einen Running Back zu haben. Geil. Für den so langfristig, was ist in drei Jahren, wenn du deinem Left Tackle äh, oder deinem Quarterback den nächsten Vertrag gibst, dann ist halt mit dem Running Back schon wieder so die Frage. Wir sehen das ja bei anderen Running Backs, bei Barclay, bei äh, Jacobs. Jacobs, die sind ja auch gut. Ja. ja. Ähm, aber dann ist schon wieder die Frage, hm, Franchise-Tag, langfristiger Vertrag, wie lange machen es dies nur? So, deshalb, Also das ist die Kritik an dem Pick, ist immer Running Back so hoch langfristig gesehen. Kurzfristig dieses Jahr, Spektakel, stimme ich dir zu. Was hältst du denn von der Defense? Da haben die Falcons eine Menge gemacht, Veteranen äh, ja. reingebracht, ja. Ähm, Campbell äh, zum Beispiel. Sie haben Jesse Bates geholt als Top-Free-Agent da, als Safety von den von den Bengals. Das ist ja sicherlich eine... Ähm, Gute Entscheidung, ich mag den Spieler. Äh, sie haben auch so ein bisschen äh, ein bisschen ins Risiko gegangen. Also Jeff Okuda, den mhm. hochgedrafteten Cornerback der Lions geholt, um sich da zu verstärken. Aber ist jetzt eine ganz interessante Defense. Ne? Batu Pre spielt auch mit. Ich denke schon, dass ja. sie mehr Talent in der Defense haben, besser geworden sind, oder?
1: Ja, du hast. die, sind, die muss besser werden. Viel schlechter, äh, habe ich das Gefühl. Kann man ja <lacht> auch eigentlich da nicht mehr, nicht mehr sein in, in dem Bereich. Für Atlanta ist es, ist es wichtig gewesen und das ist ihnen gelungen. Erfahrung reinzubringen äh, und auch ein gewisses Talent natürlich. Das sind jetzt alles vielleicht nicht auf ihrer jeweiligen Position die Überspieler. Äh, das sind jetzt alles keine äh, sicheren Pro-Bowler, aber es sind Spieler, die dieser Defense gut tun müssten. Wir müssen wir noch ein bisschen im Konjunktiv bleiben, weil wir natürlich erstmal abwarten, wie das denn so wirklich dann am Ende aussieht. Aber du hattest halt letztes Jahr äh, gegen den Pass warst du, die 23, äh, die 25 gegen den Lauf, die 23 Scoring war du die 23. Ähm, äh, das ist halt alles nicht so wirklich geil gewesen, ja. Und äh, jetzt musst du gucken, dass du da endlich mal, ähm, ja, dass du da endlich mal wieder irgendwo auch ein bisschen, bisschen mit der Defense, die Defense muss halt irgendwo auch die Foundation sein für dieses Team, damit dir jetzt nicht irgendwie mit dieser, dieser Offense irgendwie auferlegst, dass die schnell und viel Immer scoren müssen, weil Atlantas Defense Das ist seit Jahren ein Problem gewesen ähm, Es ist keine Ich finde die, find die Defense nicht geil Aber sie ist natürlich besser als im letzten Jahr Zumindest auf dem Papier, wir werden sehen, wie es dann rauskommt Ich habe nochmal geguckt, fünf Saisons in Folge Ohne Playoff-Spiel In den letzten fünf Jahren nie mehr als sieben Siege geholt aber du hast es gesagt, die NFC South bietet Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ob Desmond Ritter der Mann für die Zukunft ist, weiß ich nicht. Aber äh, wenn du fünf Jahre nicht in den Playoffs warst und natürlich irgendwie das Schiff da wieder in, auf, einen, auf einen anderen Kurs bringen willst, ja, aber dann probierst doch halt mit dem deinem selbst äh, selber gedrafteten Quarterback, auch wenn er kein First-Round-Pick war. Mach das, das ist doch okay. Also wir haben ja auch andere Mid-Round-Picks gesehen, die sind gute Starter geworden. Dak Prescott zum Beispiel, ja. Äh, Klar, der ist kein Joe Burrow und der ist auch kein Patrick Mahomes, aber ist halt ein überdurchschnittlicher Quarterback. Und wenn Desmond Ritter sich in diese Richtung entwickelt, dann ist es für die Falcons gut. Ähm, es ist irgendwie so ein... Sie waren ja in den letzten Jahren, sie sind nie so richtig abgerissen irgendwie, sodass sie halt total abgeschmiert sind in den, in den Standings. Sie waren aber auch immer ein Stück weit weg von den Playoffs. Und das ist so ein bisschen... Ja, so ein Rebuild on the fly, ne? also du, du, du kehrst halt nicht irgendwie mal alles raus mit dem Besen, sondern du bleibst irgendwie da dran. Ähm, sind die ganzen Editions gut genug? Äh, ist die Draftstrategie die richtige? Wir werden es sehen. Man hat viele Fragezeichen für, für dieses Team, für diese Franchise, aber ich glaube, die Falcons haben in dieser ähm, Division eine Chance und deshalb haben wir sie als Playoff-Team äh, eingeordnet. Und die ersten vier Spiele werden ja auch schon mal zeigen, was denn da, worum es da geht. Du spielst gegen Carolina, so das ist in der Division. Da musst du eigentlich schon, das Spiel zu Hause, das, das, musst du gewinnen, so. Und dann spielst du zu Hause gegen Green Bay, die wollen auch in die Playoffs. Du spielst in Detroit, die wollen auch in die Playoffs und du spielst zu Hause gegen Jacksonville. Das sind, das sind drei Teams, die wir alle im Playoff-Bereich sehen, unserer Einschätzung nach. Und das sind, das sind alles keine Du spielst nicht gegen Kansas City, du spielst auch nicht gegen die Niners oder gegen die Eagles, aber es sind alles keine leichten Gegner. Und mal gucken, was Atlanta da in dieser ersten Phase äh, schon zu
0: leisten imstande ist. Ja, 2-2 würde aber für mich auch erstmal okay sein. Ne? In der Division du, ganz
1: sicher. in der Solange du dich rund um 500 bewegst vom, vom Rekord, bist du in der Division, glaube ich, äh, nicht verloren.
0: Ja. Okay, gehen wir zu unserem zweiten Team in der NFC South. Und jo. das sind, weiß ja jetzt jeder, wer noch fehlt, die New Orleans Saints. Die Saints, äh, ich fange mal wieder 7 -10, an. So, ne? so, ja, ja. Auch, so, auch 7-10,
1: wie Atlanta letztes Jahr, genau.
0: Mit dem Flow, die wollten die Division letztes Jahr auch nicht gewinnen. Keiner wollte das ja so richtig. Die haben sich verstärkt auf der wichtigsten Position. Die haben Derek Carr geholt. Und ich bin ja kein großer Fan, das weißt du. Ich, ja. ja. War zuletzt in, in Vegas auch nicht so toll. Aber man muss auch sagen, er ist der beste Quarterback in der Division. Man kann es ja drehen, wie man will. Man hat einen Rookie. Äh, wo man nicht, noch, nichts, noch nichts gesehen hat. Der, den kann man nicht einfach als besten Quarterback der, der Division äh, küren, nur weil er weil er jetzt als Rookie da reinkommt. Du hast Ritter, der letztes Jahr nicht besser gespielt hat als K, das, das kann man nicht sagen. Äh, und du hast Baker Mayfield, der jetzt bei vier Teams in, in drei Jahren war oder so. Äh, das heißt, Derek Carr ist da der beste Mann. Wenn du einen auswählen würdest für ein Spiel morgen, was du gewinnen musst, würdest du Derek Car nehmen von den Quarterbacks. Meiner Meinung. Nach. Da st stimme ich dir zu, ja. So, und äh, den bringe ich da rein äh, bei den Saints, die ja immer noch Talent haben. Ne? Die, die sind ein bisschen, natürlich ein bisschen <lacht> runtergekommen, ja, aber die, die haben ja immer noch eine, finde ich, ganz gute Spieler in der O-Line, ja. Äh, die haben immer noch mit, mit Chris Olave letztes Jahr einen guten Receiver äh, gedraftet und dann Michael Thomas ein großes Fragezeichen ich glaube nicht dass der wieder irgendwie gut wird dass den lohnt in Fantasy zu holen und was weiß ich was aber wenn der vielleicht nur der Nummer zwei oder Nummer drei Option ist äh, ja vielleicht vielleicht bringt er nochmal ein bisschen was ne? das ist ja so das Ziel er, er muss ja eigentlich hinter Chris äh Chris Olave dann die die zwei sein oder ja ja, vielleicht dann auch noch hinter einem äh, Smith, ja der der Drittrundenpick, der da Drittrunden immer mal was gemacht hat, der Trick on Swiss, ähm, dass man das auch so ein bisschen verteilen kann. Ja, dann äh, Running Back, auch verstärkt, Jamal Williams geholt. Äh, ich bin ein Fan von ihm, früher in Green Bay gewesen, letztes Jahr in Detroit, total erfolgreich, ohne Ende Touchdowns gemacht, geil getanzt, von der NFL bestraft worden äh, für, für Celebrations, aber es ist einfach ein, ein cooler Spieler, den, glaube ich, viele mögen und der Nasat für die Endzone, ja, der jetzt erstmal die Nummer 1 ist am Anfang der Saison. Camara ist ja noch gesperrt für die ersten vier Spiele. Dann dieser One-Two-Punch. Camara ist ja ein Spieler, dem man auch nicht zu viel Spiel, also zu viele Läufe geben will. Ne? Der ist immer ganz gut, wenn der in so einem Backfield ist, wo er ähm, ja nur einen Teil bekommt, wo er dann auch im ein Passing-Game eingesetzt wird, wo es einen anderen Back gibt für Short Shortyardisch und, und das macht dann Jamal Williams. Also das macht für mich alles soweit irgendwo Sinn, K, Ich bin da nicht begeistert von, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, diese Saison äh, diese Division zu gewinnen und den Job von Dennis Allen irgendwo zu retten und ja. weiß ich nicht, ja. zehn Siege zu holen, dann ist natürlich der Derek K besser ähm, als, als viele andere Optionen. Auch da wieder langfristig für New Orleans, glaube ich, dass man so irgendwie den Super Bowl gewinnt? Nein. Ähm, in den Super Bowl kommt? Nein. Äh, von daher wäre ich, wenn ich General Manager wäre, hätte ich diesen Weg nicht gewählt. Aber wenn es darum geht, diese Saison die Division zu gewinnen, den Job vom Coach zu retten, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Also, das erstmal zur Offense. Tobi.
1: Ja, man muss ja überlegen: Teams haben unterschiedliche Herangehensweisen, was ein Rebuild angeht, was, was Ziele und, den, und, und die Art und Weise, dieses Ziel zu erreichen, angeht. Und für die Saints ist natürlich, die sehen das. Ähm, Mickey Loomis sieht das auch als GM. Wir haben die Chance in dieser Division, da ist Brady raus. Die ist irgendwie ganz offen. Da sind vier Teams, die... Es gibt Leute, die finden für die Panthers Argumente, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche auch erwähnt, ähm, du kannst auch sagen, Mensch, Temper hat ja auch noch Talent und irgendwie, vielleicht ist der. Vielleicht über die Defense oder ist, so. Ist der, oder? Ist, der, ist der Mayfield in der Lage, das, das so zu verteilen mit der starken Defense, dass man die Division gewinnt. So, wir haben uns aber dazu entschieden, die Saints und die Falcons nach oben zu pushen. Und ähm, ich mag die Saints äh, Herangehensweise schon ein Stück weit, weil man sagt, okay, also in die Playoffs kommen. Kontinuität in den Playoffs in den Playoffs sein und, und nicht irgendwie jetzt da irgendwie komplett... Ich meine, wofür? Ähm, wenn du jetzt einen schlechteren Quarterback als Derek Carr spielen lassen würdest, und da rede ich jetzt nicht von James Winston, sondern vor allem der noch schlechter ist, ja, und sagst, äh, okay, dann geht das Jahr halt irgendwie in die Grütze und vielleicht reicht's ja und wir kriegen Caleb Williams nächstes Jahr. Ja, aber das ist irgendwie nicht der Stil der Saints. Die wollen, das ist so ähnlich wie in Pittsburgh. Die haben auch keinen Bock da drauf, eine 3-14-Saison oder früher eine, 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 eine 4-12-Saison hinzulegen. Nee, die sind immer da. Die, 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 die kratzen und beißen und, und klammern sich irgendwie an dieser Divisionsspitze irgendwie immer fest. Die haben die im Blick, die sind nie aus der Reichweite. Und jetzt wollen die Saints in die 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 wollen in die Playoffs kommen und sagen sich, das ist die Philosophie der Saints, sagen, so, rein in die Playoffs und dann, you never know, on, you never on, know what on. happens. Du, du weißt es nicht. ja, Kommst du da rein, heiß wie Frittenfett, gegen irgendeinen, der ins Schlingern geraten ist, kurz vorher. Ja, bumm, vielleicht bist du schon eine Runde weiter. Und dann sagst du hinterher, ha, guck mal, mit Derek K. und dem Roster und wir hatten den Camera suspendiert und der Thomas bringt nichts mehr. Und in der Defense ist Cam Jordan alt. Aber was haben wir gemacht? Wir waren in der zweiten Playoff-Runde. Und wo, wo wart ihr Nasen überall? Ihr habt schon irgendwo unter Palmen gelegen und irgendwie so ein Drink mit einem Schirmchen drin geschlürft, weil ihr wart ja draußen. So. Und das ist das, was die Saints versuchen. Ich finde das in Ordnung. Ähm, ich glaube, bis die Saints wieder ein richtiger Contender in der, in der NFC werden, brauchen wir einen Generationswechsel auf der Quarterback-Position. So nenne ich es jetzt mal. Ob das jetzt vielleicht mal noch ein Free-Agent wird, den man signet in den nächsten ein, zwei, drei Jahren oder ob dann irgendwann im, im Draft zuschlägt, das steht alles irgendwo auf einem anderen Blatt. Und die Defense? Zur äh, Offense muss ich ganz kurz noch sagen, die O-Line ist halt auch immer noch einer der Besseren. ne? Und Derek Carr mit einer guten O-Line, das ist schon dann ganz okay. Ramsack, der Right also,
0: ist sehr gut. Ähm, McCoy, der Center, ist eigentlich gut. Und, Pete ja, als und, Left Guard, wenn der, und, wenn der fit ist, ist gut. Ja. Sorry, Tobi. Kein Problem, schufen. kein
1: Problem. Alles richtig, du, du bist kein Fan von Derek Carr hm. und ich bin auch kein Fan von ihm. Aber muss man auch mal sich überlegen, ähm, in den letzten... Sagen wir mal die letzten vier Jahre, das letzte Oakland Jahr, da hat er 70% Pässe angebracht. 21 und 8, dann 27 und 9. 2020 war vielleicht sein bestes Jahr. Die Raiders waren aber nur 8-8. Lag das in Derek Carr? Nee, soweit ich mich Auf erinnere, lag Defense das. Schlecht, ne? War die Defense ziemlicher Käse. Dann hat er 23 und 14 gehabt. da Waren sie 10-7 letzte Saison? Ja, wieder ein Losing Record. 24 und 14, er hat eigentlich bis auf einmal immer über 20 Touchdown-Pässe äh, geworfen. Natürlich sind zweimal 14 Picks zuletzt ein Tick zu viel. <lacht> Aber ähm, ich glaube, er ist der Qu ein Quarterback, der jetzt in die Situation der Saints, State of the Franchise ist dieses Stichwort, der passt da jetzt rein. und Mal gucken, was sie bringen. Und in der Defense, <lacht> ja, äh, da das sind jetzt vielleicht nicht mehr so viele große Namen, ähm, wie zu der äh, Zeit, als sie in den Playoffs gegen die Rams verpfiffen wurden. Ähm, das war ja wirklich eine von den Namen ja auch eine Top-Defense. Aber da ist halt immer noch ein Tyron Matthew, da ist ein Marshall Lattimore, da ist ein Demario Davis, da ist natürlich Cam Jordan, der quasi da der Papa-Schlumpf in der Defense ist. Ne? Also, das ist noch okay und <lacht> Entschuldigung, man muss auch überlegen, die Defense letztes Jahr war auch schon nicht mehr von den Namen durchweg so gut, wie sie vielleicht vor drei, vier Jahren war. Und Da war die Saints Defense ziemlich gut. Ja, haben wir mal gut gespielt, ja. Und, und ja, ich traue dieser Saints Defense dieses Jahr auch ein bisschen was zu, ne? Also hier auch ein Zack Born. also einfach nochmal jeder nochmal so, ein, so einen Tacken drauflegt, dann kann da vielleicht. Und New Orleans traue ich auch noch zu, wenn es darum geht, wir wollen in die Playoffs und irgendwo ist vielleicht ein, ein Defender namenhafter namhafter Defender günstig zu haben in einem Trade vor der Trade-Deadline, ja, dann verstärkt New Orleans doch nochmal die Defense mit dem. Also das ist auch so ein Szenario, was ich halt sehen kann. Defense, ich glaube von den Namen her nicht so geil, aber ich glaube als Unit insgesamt wird das eine gute Defense sein. Ich traue denen zu, sogar eine Top-10, Top-12-Defense in der NFL zu sein und die Offense, mal gucken, ähm, es hängt auch wirklich davon ab, was, mit den, was ist mit Camara, äh, wenn er zurückkommt? Was ist mit Michael Thomas? Also nur Derek Carr und Chris Olave, ähm, das wird nicht reichen. Dann stelle ich, stell ich halt irgendwie immer den Safety noch direkt irgendwie schon halb darüber zu dem Cornerback. Dann habe ich den direkt gedoppelt ähm, und dann muss der mir in seinem zweiten Karrierejahr erstmal zeigen, dass er im Double Team irgendwie die Bälle fängt.
0: Ja, ich würde noch vielleicht eine Sache kurz zur Defense sagen. Man hat da ein bisschen was verloren. Das hat natürlich auch was mit diesen All-In-Teams zu tun und der ganzen Cap-Situation. Ja, die Saints waren ja Cap-Situation -Cap
1: in New Orleans seit Jahren katastrophal.
0: Seit Jahren Katastrophe, weil sie da mhm. vorher noch All-In gegangen sind und immer alles in die Zukunft und alle möglichen Leute gesigned haben. Und das das kam dann natürlich irgendwann und das war jetzt die letzten Jahre so und auch dieses Jahr immer noch 30 Millionen fast Dead uh, Money. Und, und da sind dann auch Spieler, die nicht gezündet haben. Ne, Markus Davenport zum Beispiel, den sie gedraftet haben, erste Runde hochgetradet. Der ist jetzt weg. Äh, sie müssen immer noch 7,6 Millionen gegen den Cap äh, für ihn äh, äh, ja verbuchen sozusagen. Auch Malcolm Jennings und und so weiter. Also da sind einige Spieler in der Defense, die ähm, ja sich dann vielleicht nicht so ausgezahlt haben beziehungsweise einfach äh, in der Cap-Situation nicht gehalten werden konnten. Ne? Das nur nochmal so, äh, deshalb ist auch, denke ich auch, die Defense wird es ein bisschen schwerer haben, aber du hast ja gesagt, sind immer noch ein paar äh, gute Spieler da und, und die bringen neue Leute rein. Saints Defense äh, sehe ich etwas schwächer als letztes Jahr, aber ich sehe die Offense auch ein Stück weit besser mit, mit Derek Carr und äh, ja, von daher für mich noch in dieser sehr offenen äh, Division der, der Favorit, die Saints.
1: Du würdest sie als Divisionssieger picken?
0: Ich würde die als Divisionssieger picken, ja. Das ist das Team, was mir noch irgendwie am besten gefällt. Die haben den besten Quarterback ähm, in der Division. Kein andere, Be andere Quarterback oder auch Quarterback-Coach-Kombination, die mich irgendwie total überzeugt. Baker Mayfield überzeugt mich nicht. Tut mir leid. Ich Weiß auch nicht, wie viele Spiele macht er überhaupt. Und ja. Oder eben haben wir über Atlanta gesprochen. Klar, da ist der Coach gut, aber Ridda habe ich eine Menge Fragezeichen noch. Habe ich nicht genug von gesehen letzte Saison, dass ich denke, er ist ein Winning Quarterback in der Liga.
1: Ja. Ähm, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal so, so ein bisschen das Positive skizzieren wollen, also gewollt oder gezwungen positiv und sagen, hey, in der Division könnten natürlich in den nächsten Jahren äh, zwei Quarterbacks sein, die halt richtig gut sind. ne? Bryce Young und vielleicht Desmond Ritter. Ne? Ja. Und bei den Saints ist, kommt irgendwann jemand anders rein und bei den Buccaneers auch. Ähm, ich bin ja nun bekanntermaßen kein Buccaneers-Fan und hoffe nicht, dass sie 2024 Caleb Williams haben. Äh, und da muss man ja auch mal irgendwann sich den Spaß erlauben und mal durchrechnen. Quarterback-Situation bei allen Teams und wer schlecht ist und welches schlechte Team, vermeintes schlechte Team, hat denn nächstes Jahr eigentlich, also will denn diesen Williams haben? Also wo ist denn eigentlich die Quarterback-Situation? Zum Beispiel, wer jetzt irgendwie dieses Jahr einen schlechten Rekord hat. Also würde würden Stroud, ein Richardson und ein ähm, Bryce Young bei den drei Teams, die sie gepickt haben, würden die nächstes Jahr quasi vor die Tür gesetzt oder in die zweite Reihe verschoben, weil man dann Caleb Williams haben kann. Christian ist dann eher so der Typ, der sagt, ja, das ist möglich, weil er glaubt ja zum Beispiel auch, äh, wo hatten wir es letzte, letzte Woche? Äh, mit äh, ähm, mit ähm, Arizona, dass du gesagt hast, naja gut, vielleicht ist dann Kyler Murrays Zeit zu Ende. ne? Äh, neues Regime, äh, Karten neu gemischt und äh, neue, neue
0: Ergebnisorientierung. Äh, ja. was das an, an, Aber Gut. Aber ganz kurz, nur auch bei Kyler Murray ist die Situation ein bisschen anders. Der äh, kriegt schon eine Menge Geld, der hat einen äh, das ist teuren Vertrag ja. und ja, ja. auch ein bisschen länger Zeit, sich zu beweisen. Aber es ist halt ja das,
1: das mhm. bisherige Commitment, äh, das ist unser Franchise-Quarterback. Also entweder mit dem Vertrag oder indem ich das einfach auch rausposaunt habe. Und jetzt diese Teams mit den Rookie-Quarterbacks, die haben ja eigentlich jetzt auch, glauben, glauben ja auch, den nächsten gefunden zu haben, der in die nächsten acht oder zwölf ja.
0: oder 15 Jahre irgendwie. Aber das ist. Ja. Aber ich, ich glaube, da sind auch noch ein paar andere Teams, die haben noch gar keinen Quarterback und die kommen erstmal zum Zuge. Ja, Ne? Also
1: am, am Ende sehe, sehe ich, dass jemand, äh, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab, aber im 2024er Draft wird jemand nach oben gehen, an eins, der nicht den schlechtesten Rekord hat, aber dann Caleb Williams haben will. Also, ne, das meine ich damit, glaube ich. Also das wird, so wird es sein. Also es wird so ein bisschen, bisschen sein, äh, wie jetzt in den vergangenen Jahren häufiger mal, äh, dass halt jemand dann
0: irgendwie ein Carolina Papier jetzt für Chicago, ja. Ja, oder früher
1: die Rams, ne, die da nach oben ja. gegangen sind für Jared Goff. Ähm, ja. Okay, also ich bin bei dem divisions ehrlich gesagt nicht so sicher wie du. Ich würde es den Saints gönnen. Ich traue den Falcons ein bisschen was zu. Ähm, einfach weil ich, und das ist ja, das kann man glaube ich lange nicht sagen können, aber ich glaube, dass die Offense der Falcons spektakulärer sein wird als die der Saints. Besser weiß ich nicht, aber sie wird zumindest spektakulärer sein. Ähm, ich sehe es vielleicht einen Tick vorne, auch die Saints, aber bei mir ist es so ein 52, 48 Prozent Ding. Und am Ende gewinnt Carolina mit Bryce Young die Division und der wird äh, Rookie of the Year. Alles, alles klar. Und dann haben wir mal wieder hier
0: viel erzählt und nichts bewiesen. Kann sein. Ja, bei, bei ähm, Carolina, da war halt vor allen Dingen auch die, die schlechte o Wenn die die irgendwie fixen können und wenn das alles in der Preseason nur ähm, Quatsch war und, und die auf einmal ein paar Receiver finden, vielleicht passiert da was. Aber welche Division nehmen wir als nächstes, Tobi? Die East, würde ich mal vorschlagen. Mal ein paar über gute Teams sprechen. Gerne die East jetzt, ja, ja. In der East haben wir zwei Teams schon behandelt, das war Washington und New York und die anderen beiden, Philly ähm, und Dallas, die können sich in der ähm, NFC richtig Hoffnung machen, ja. Die sind stark. Ich fange mal mit äh, Philadelphia an. Das ist, okay. glaube ich, relativ einfach. Die äh, waren im äh, Super Bowl letztes Jahr, wenn, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Haben dagegen äh, Kansas City verloren. Das heißt, ähm, wir wissen, das ist, das ist ja der äh, Defending Champion in der NFC und ja, man sieht wenig, warum die jetzt äh, viel schlechter werden sollen. Ne? Die haben Jalen Hurts, ihren Quarterback, gefunden. Der hat letztes Jahr bewiesen, er ist es. Ähm, er kann auf einem Niveau spielen, äh, wo er schon MVP-Votes zumindest bekommen hat oder in der in der Diskussion war hinter Mahomes und den ganzen ja. anderen AFC-Quarterbacks. Er ist der hm. äh, junge Mann äh, ja. in, der, in der NFC, der so jetzt äh, am meisten auch überzeugt hat als, als nächster junger Quarterback, äh, Jalen Hurts. Und ja, dazu hat er mit zwei super Receiver, einen getradet, äh, A.J. Brown, einen selbst gedraftet, Devonta Smith. Ähm, sehr starke O-Line, äh, in den letzten Jahren schon immer die Eagles, die haben sehr viel Wert darauf gelegt. Casey spielt noch ein Jahr weiter, der Center, da haben wir die Frage, ob der irgendwann retiert. Lane Johnson, Right Tackle, äh, vielleicht der Beste der Liga und und den Rest der der Line haben sie da auch ordentlich besetzt. So, und dann Dallas Gerbert, noch ein starker äh, Götter, Götter, heißt Ja. Der? Tight End, äh, äh, starker Tight End mhm. und äh, wow, Running Back Position ist immer so ein bisschen im, im, im Wechsel ähm, haben sie aber wieder ganz gut besetzt äh, äh, Swift aus Detroit geholt äh, Rashad Penny noch von der frühen Seattle war das ist äh, Boston Scott der Publikumsliebling noch dabei der Giants Killer ja also das heißt für mich ist die Offense weiter gut mit einem jungen Quarterback, der ja vielleicht sogar noch mal ein bisschen besser wird, nochmal ein bisschen mehr Erfahrung sammelt, das Passing-Game mal ein bisschen steigert. Er ist ja selber auch immer in der Lage, selbst zu laufen, haben wir gesehen. Ja, in der Defense, da haben sie ein paar Spieler verloren. Möchtest ja. du noch direkt was zur Offense sagen oder soll ich noch was zur Defense sagen? Mach du erstmal. Ja. Da haben sie ein paar Spieler verloren, da mussten sie ein bisschen umbauen, aber sie haben ja in den letzten Jahren da auch immer wieder Talent reingebracht, ne? gerade für, für Eagles ist es ja immer auch wichtig, diesen Druck auf den Quarterback, diese Passrusher zu haben. Viele Spieler in der D-Line, die man rotieren kann, frisch halten kann und attackieren kann. Und äh, ja, damit Jordan Davis in, in 22 in, in der ersten Runde investiert, jetzt mit Jalen Carter, wo viele gesagt haben, das ist vielleicht der beste Spieler im Draft, den er nicht so Probleme gehabt hätte. Äh, den schnappen sich die Eagles, ist äh, dann in der Line äh, und, und dann auch, auch noch Spieler wie Fletcher Cox und Brandon Graham, Josh äh, Sweat dahinter ja. noch verschiedene andere Passfascher. Das heißt, die, die D-Line und die Passfascher, auch wenn sie Leute verloren haben, äh, wenn sie Leute abgeben mussten, ist immer noch stark, finde ich. Und die wird immer noch, wie ich das sehe, gut sein. Die haben genug junge, äh, talentierte Spieler da auch reingebracht. Müssen ein bisschen umbauen, Linebacker, Safety, ähm, auch da bei Linebacker, da haben sie äh, Dean mal äh, geholt in in 22 jetzt Nolan Smith noch äh, als zweiten First Round Picker habt, der als auch als Edge Rusher da äh, agieren kann. Äh, ist ja ein bisschen leichterer, kleinerer Spieler, aber auch jemand, der der attackieren kann aus von der Linebacker Position her. Ja, das heißt, wo sind da groß die Lücken in der Mannschaft? Ich sehe es, sie haben Top Quarterback, Receiver, O-Line gut besetzt, D-Line gut besetzt. Klar, kannst du, man kann vielleicht sagen irgendwo dann Secondary, aber auch Darius Slay ähm, und und Brad Barry, den sie letztes Jahr geholt haben. Super corno du. Ja, also vielleicht Safety, Tobi, aber für mich weiterhin. Loaded in einer schwachen NFC sehe ich nicht, warum die Eagles nicht wieder in die Playoffs kommen können. Vielleicht verlieren sie ihre Division. Wir sprechen gleich über die Cowboys. Ähm, vielleicht müssen sie in ein Wildcard Game, aber äh, zu rechnen. Nein. Ich bringe das hier mal so.
1: <lacht> das sind die Cowboys? Es gibt jetzt gleich, wenn wir gleich zu den Cowboys kommen, habe hab ich endlich meinen 5-Minuten-Steven-A-Imitation meinen hier. Bitte. Äh, aber jetzt sind wir erstmal bei den Eagles. Äh, ja, du hast recht. Ähm, man, hat, man hat natürlich so ein, an ein paar Punkten, hat sich das ein bisschen verändert mit den Startern. Aber ähm, die NFC ist nicht berauschend. Ähm, die Eagles äh, sind nicht, äh, summa summarum, nicht schlechter geworden ich bin gespannt, wie das mit den Receivern funktioniert, weil du hast halt hinter Brown und Smith, äh, läuft noch so ein Kios rum und irgendwie ein Quest Watkins und das ist dann halt auch relativ dünn, ähm, ja. da könnte ich mir vorstellen, wenn irgendwo nochmal einer jetzt, äh, ja, irgendwie nochmal irgendwo hinten vom Laster fällt, äh, der schon mal irgendwie drei Bälle gefangen hat in der Liga in den letzten zehn Jahren, dann, dann sammelt man den nochmal ein, weil, ähm, ein bisschen Tiefe, ähm, ich, ich kann jetzt mal versuchen, und also ich, ich mache das jetzt bewusst, aber konstruiert bewusst, ich kann jetzt versuche jetzt mal auseinanderzunehmen, warum die Eagles nicht die NFC gewinnen und wieder in den Super Bowl kommen. So. Ähm, weil der Tausch, also ich. Überspitzt das jetzt mal ein bisschen. Ich sage, der Tausch der Andre Swift äh, gegen Miles Sanders auf Running Back zahlt sich nicht aus und Rushart Penny ist verletzungsanfällig. Ich finde, auf Wide Receiver sind sie in der äh, sind sie nicht tief genug besetzt. Ähm, die O-Line besteht äh, äh, zu 40% Prozent aus äh, alten Säcken, die verletzungsanfällig sind und irgendwann es auch nicht mehr schaffen werden, mit ihren Verletzungen durchzuspielen namentlich Jason Kelsey und Lane Johnson. Das wird dann auch ein Problem. Und in der Defense hast du halt einfach auch Leute abgegeben. Und ob Jalen Carter und ein Nolan Smith als, als Rookies das kompensieren können in ihrem ersten Jahr, ist zweifelhaft. Dazu ähm, stelle ich auch noch mal in Frage, ob James Bradbury das tolle Jahr, was er bei den Eagles an der Seite von Slay hatte, wiederholen kann. Und ist Terrell Edmonds als Safety, der früher in Pittsburgh gespielt hat, ähm, wirklich dann auch so gut, dass er den Eagles da auf der Position... Auch nochmal äh, weiterhilft, weil er ist nun mal namentlich der prominenteste Safety. So, ähm, das kann ich jetzt alles hervorbringen. Und ähm, das ist aber, wenn man die Eagles jetzt zerreden will. So, wer kauft das von euch, liebe Leute? Der Christian kauft es
0: nicht. Ich kaufe es ja selber nicht. nicht. Ich kaufe selber nicht. Vor ähm, allen Dingen bleibt dann auch noch, dass du immer noch einen der besten Quarterbacks auch noch der, 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 der äh, NFC ja, hast. Aber, ja,
1: aber, aber jetzt, und auch da wieder überspitzt, Christian, wir haben letzte Woche ein Team ähm, aus Gründen nach unten geschoben in der NFC und waren uns aber einig, dass dieses Team hat den besten Quarterback von diesen Bottom Teams in der NFC. Und das war Matthew Stafford. Ja, und jetzt reden wir hier über Desmond Ritter und Derek Carr und die spielen um die Playoffs, ja, es ist halt eine andere Division, ja. wenn die Rams in der South spielen würden, dann würde man sagen, ja, ist ja egal, ob in der Defense nur äh, Kindergartenkinder mit Aaron Donald zusammenspielen, die können die Division gewinnen, in der West Sachs ist es nicht, weil es sind die Niners und die Seahawks, und wenn wir jetzt hier sagen, wenn man den Eagles jetzt irgendwie an den Kragen will und sagt, ja klar, haben die irgendwie vielleicht den besten NFC-Quarterback. Äh, ja, aber was ist mit all den anderen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe? So, Aber, wie gesagt, das war jetzt konstruiert und bewusst jetzt einfach mal so geredet. Ähm, ich sehe auch nicht, ähm, dass es wahnsinnig viele Teams gibt, die in einem äh, dann Championship-Game in den Playoffs den Eagles irgendwo ernsthaft Probleme bereiten können. Ähm, da sehe ich eigentlich nur ein Team aus der West. Also wirklich, ich sehe nur ein einziges Team in der gesamten NFC, das verhindern kann, dass die Eagles zurück in den Super Bowl kommen. Natürlich, Entschuldigung, da kam der Rülpser ähm, äh, vom Bier. Das, äh, ich konnte ihn ganz gut unterdrücken, aber dafür ging die Stimme nach oben. Äh, natürlich hat man dieses Ding: Oh, die haben den Super Bowl verloren. Da war noch dieser Blown Call und oh, und kriegen die das aus den Köpfen raus. Und in Philly hängen ja solche Sachen häufiger mal noch in den Kleidern. Wir nennen uns dann Andy Reid und Donovan McNabb, die. Wie viele Championship-Games hintereinander verloren haben? Vier? Fünf? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, damals habe ich die Eagles noch angefeuert, weil ich Donald Knapp cool fand. Äh, aber den fand ich auch nur cool, bis ich festgestellt habe, dass er die Regeln nicht kennt. Und ich wusste, dass man im Unentschieden das Spiel zu Ende ist. Also, die Eagles sind stark. Ja? Jetzt haben wir viel äh, geredet. Und auch viel geredet, was eigentlich gar nicht unsere Meinung ist. Ähm, die Eagles sind stark. Du, die nicht gut besetzt. Hier, so wie du. Ich Ja. <lacht> Wir haben beide viel geredet, aber ich habe ja. auch viel geredet, was nicht unsere Meinung eigentlich widerspiegelt. Genau. Und ich sehe jetzt nicht wahnsinnig viele Teams, die den Eagles das Wasser da abgraben können. Genau,
0: ich habe eigentlich das Positive dargestellt und habe dir zu so wenig Raum gelassen, auch was Positives zu sagen. Aber wir ähm, sind eigentlich. Ich, ich die kann ja
1: auch sagen, ich stimme dir zu und wir gehen schnell zum nächsten Team weiter. Aber äh, nachdem ich letzte Woche mit äh, der Stimme zu kämpfen hatte, bin ich froh, dass ich jetzt heute wieder beim Podcast richtig Gas geben kann.
0: Ja, also Eagles oben dabei, waren im Super Bowl, ähm, haben, haben ihr Team mussten es ein bisschen verändern, aber die wichtigen Sachen, Quarterback, Receiver und, und so weiter bleiben und wir sehen die Eagles auch weiter als ähm, stark an. Ja, wir haben jetzt den bei,
1: bei, bei den Saints haben was? wir das Startprogramm jetzt geschlabbert, ja. ist auch egal, bei den Eagles, äh, die spielen gegen New England, Minnesota, Tampa Bay und Washington ich würde mal sagen, da kann man 4-0 gehen und äh, dann direkt quasi diese Division und auch diese ganze Conference von vorne wieder wegdiktieren und sagen, so, ihr seht, äh, um mal Uli Hoeneß zu zitieren an dieser Stelle, packt du das nicht, Fernglas ne? packt das Fernglas aus. ja. Ähm, ähm. Und ein Punkt noch, den habe ich vergessen, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Man redet ja immer über die Niners-Defense. Beste Defense der NFL, letzte Saison. Wer hat denn die zweitbeste Defense in der NFL? die Eagles. Und dann hatten die noch diesen unfassbar explosiven Jalen Hurts und diese starke Offense. Also, das sind ja, du hast ja alle Zutaten und dann kommt noch da rein als, als dritter äh, äh, Faktor in der Gleichung
0: schlechte NFC. Also. Vielleicht finden wir beim zweiten Team aus der East ein bisschen mehr, mehr äh, Kontroverse und das sind die Cowboys. Und ich hatte ja gesagt, ja, die Eagles, vielleicht gewinnen die gar nicht ihre Division, weil es war ja letztes Jahr schon knapp. Die Cowboys waren ja auch da, und äh, die sind für mich auch ein sehr starkes Team. Das sind eine von den drei Teams in der NFC, wo ich wirklich keine Probleme habe und auch keine ähm, Zweifel habe, dass die in die Playoffs kommen. Das sind die Eagles und und da sind bei mir auch die Cowboys dabei. Warum? Zu viel Talent. Einfach zu viel Talent im Gegensatz zu den anderen Teams. Ähm, Quarterback erstmal, Deck Prescott, kann man sagen, was man will. Eine der besseren Quarterbacks in der, in der NFC. Der ist, ja. ist mit vorne dabei, wenn du die nennst. Äh, kann man sich streiten, ja, er ist auch vielleicht in großen Spielen und in den Playoffs und so, da kommen wir dann noch zu, aber regu äh, reguläre Saison, Dallas, äh, wenn er fit ist, hat er gut gespielt da und, und er kann die Receiver einsetzen, er hat jetzt wieder drei, ja, da war ja letztes Jahr dann Cooper gegangen, da waren es nur zwei, hm. jetzt haben sie Brandon Cooks geholt, der ist auch den vergisst man manchmal, der hat schon für viele Teams gespielt, aber der war immer auch richtig gut, Das sind eigentlich ein 1000-Yard-Receiver gewesen in den letzten Jahren, wenn er einigermaßen vernünftiges Quarterback-Play hat. Und fit war. Ja. ja C.D. Lamb, guter Receiver, Michael Gallup dann als, als dritte Option, das ist doch stark von den Receivern. Dazu Dak Prescott, jetzt äh, Pollard, der sehr viel Potenzial gezeigt hat hinter Sieg, der nicht so viele Möglichkeiten gehabt hat, weil Sieg noch da war, den sie gefranchised haben. Das heißt, Running Back-Position, Receiver, Quarterback, gut besetzt. Die O-Line, die hat sich ja so ein bisschen zum Fragezeichen entwickelt, nachdem die lange Jahre ja eine Stärke war von den Cowboys, weil auch Terrence Smith dann jetzt in sein, was, zwölftes Jahr geht oder so ähm, und natürlich dann auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Zach äh, Martin, der, der, der Top-Guard, auch natürlich ein bisschen älter geworden und so. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger mit der O-Line. Äh, ja. Ja, und die die ist nicht mehr so gut, wie sie mal war. Früher hatten sie ja zum Teil fünf richtig gute Star äh, Starter oder zumindest vier pro Bowl spieler oder so in der Line. Das ist nicht mehr der, äh, der Fall, aber ich denke, es reicht doch mit den Spielern, die sie haben, um eine ordentliche Line auch zu stellen. Ja, geht weiter. Es wäre die eine Sache, wenn die Offense nur gut oder Die finden es auch ziemlich gut, Tobi. Die haben letztes Jahr äh, gut gespielt. Äh, Parsons natürlich da als Sec-Leader, ähm, der sich ja von einem off linebacker jetzt immer mehr zu einem Pass-Rusher entwickelt hat, äh, den sie da immer mehr so benutzen, dass er am meisten Wert fürs Team auch kreiert. Äh, Trevor Dix, der jetzt den Vertrag gekriegt hat, äh, Corner, der jede Menge Picks holt. Ja, Lawrence und, und so weiter. Also äh, Stefan Gilmore haben sie jetzt dazugeholt nochmal als Corner, der immer noch gut spielt, vor ein paar Jahren in New England Defensive Player of the Year. Ähm, gucken wie er ist, natürlich ein bisschen Risiko, einen älteren Corner zu holen, aber immer noch gut gespielt, finde ich. Und wenn du so jemanden reinbringst und der muss vielleicht sogar ist dann der Nummer zwei Corner oder kriegt Dix dann die leichteren äh, Geschichten oder wechseln sie sich ab, ich weiß es nicht, aber für mich auf jeden Fall eine Verstärkung. Cowboys Defense ist gut <kühlt> und äh, die Offense auch gut. Und von da ist in der NFC dann wieder, wo viele Teams irgendwie Fragezeichen haben oder, oder Quarterbacks äh, Fragezeichen sind, für mich Playoff-Team mit den Eagles äh, in der East äh, und insgesamt in der in der NFC vorne dabei. Playoffs ist eine andere Geschichte. Was dann in den Playoffs passiert, meine ich. Also I äh, Dallas Richtung Super Bowl zu tippen, das ist ein großes Risiko. Prescott und auch Mike McCarthy in den Playoffs, hm, da wäre da wäre ich sehr sehr vorsichtig, ja. Aber erstmal in der regulären Saison. Ähm, warum warum sollen die Cowboys nicht zwölf Spiele gewinnen? bei dem Roster. Ich sehe die Cowboys da ähm, als, als Bank sozusagen in der NFC.
1: Ja, die Cowboys. Ähm ich glaube, Dennis ist eines dieser Teams, wo angesichts der Gesamtkonstellation in dem Roster das Fenster äh, Richtung Super Bowl mal so langsam zugehen könnte. Wir wissen, dass der Vertrag von Mr. Prescott auch nicht mehr jetzt allzu lange läuft. Und äh, wir wissen, dass sich ähm, ja in diesem Team halt auch einfach, es hat sich offensiv auch ein bisschen was verändert. Ne? Du, hast, du hast halt Leute, die halt irgendwo auch feste Säulen waren in dem Team, äh, die sind nicht mehr da. Du hast diesen One-Two-Punch im Backfield nicht mehr. Da ist jetzt Pollard äh, der alleinige äh, Chef. Ähm, du hast mit ähm, Dalton Schulz ein Tight End äh, auch nicht mehr, der ja, er war jetzt auch kein überragender Tight End, aber äh, den äh, habe ich halt schon nicht ungern gesehen. Er hatte eine gute Chemie. Die Olan hast du angesprochen. Ich sehe die Receiver hinter CD auch nicht so überragend. Und wenn ich noch ein bisschen weitermache, ähm, rede ich schon das nächste Team irgendwie kaputt und ähm, <lacht> sagt. Ja. Aber es ist, es ist halt die NFC, ja. Ähm, ich gebe dir recht, bei der Defense ist ein Playmaker drin. Ich mag Demarcus Lawrence, dem sehe ich gerne zu. Ich mag ähm, Maker Parsons zuzugucken. Ähm, Gilmore bringt die Erfahrung mit. Trevon Dix ist ein, äh, ein Cornerback, der vor allen Dingen natürlich auch als, als Ballhawk auf sich aufmerksam gemacht hat. Ähm, wie fit sind die Cowboys? Ja. Mal schauen, wenn ich jetzt ins Stepchart gucke, sehe ich schon wieder viele rote Buchstaben bei vielen Namen. Ähm, das ist immer auch ein schlechtes Zeichen, bevor es losgeht, wenn es da schon irgendwie ja, schon viele banged up sind. Aber ähm, gehen wir nochmal so ein bisschen ins Gesamtbild bei Dallas. Seit 95 kein Titel und das war auch das letzte Mal, dass sie im Championship Game waren. Äh, sie hatten zuletzt zweimal zwölf Siege, aber dann kam halt nicht mehr viel und McCarthy ist halt auch. Du bist auch kein Fan von ihm. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, dass das noch lange gut geht mit ihm. Und irgendwann ist er doch bei Jerry Jones die Geduld am Ende. Und er wird an ihm, glaube ich, nicht so lange festhalten wie an unserem Freund, dem Klepper ähm, Jason Garrett, der einfach immer alles wegapplaudiert hat und immer weitermachen durfte. Weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas über Jerry Jones wusste, was kein anderer wusste. Ähm, ja... Giants, Jets, Arizona, New England. Da kannst du schön locker 3-1 gehen äh, und dann bist du halt voll dabei und hast die Eagles weiter in den Blick, ne? Wenn die wirklich äh, sauber starten. Aber Dallas, es ist einfach Dallas und, und dieses ganze, immer diese hohe Erwartungshaltung bei den Cowboys, ähm, die ist, das ist ein Problem und äh, man backt da keine kleineren Brötchen. Das geht nicht. Es äh, geht alleine, glaube ich, nicht, weil man in, aus Texas kommt. Da ist alles sowieso immer größer, wie es heißt. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was man, was man aus diesen Cowboys machen soll. Ja, ich war damit einverstanden, dass wir gesagt haben, Playoff-Team, aber je mehr ich darüber nachdenke, könnte ich halt auch irgendwie Argumente finden um zu sagen, ja, die Giants holen halt einen Sieg mehr und die Cowboys wären nur Dritter in der Division und dann sind die raus. Aber ich sehe halt auch irgendwie die Argumentation, dass man sagen kann, okay, die Cowboys können in die Playoffs kommen. Aber wo sind diese zwölf diese, diese, diese Siege, ja, die du gesagt hast? Die hatten sie letztes Jahr. Ich weiß nicht. Also Giants, ja. Jets weiß ich nicht. Immer wenn nur die sicheren Siege durchgehen. Giants, Jets, Arizona, New England, San Francisco, Chargers. Da, bis zur Bayern sehe ich drei sichere Siege. Dann Rams, vier. Philly, hm. Giants nochmal 5, Carolina 6, Washington 7, nochmal Seattle, okay, äh, Philly, Buffalo, Miami, Detroit, Washington, also wenn die am Ende 8, 9 sind, äh, bin ich dann jetzt auch nicht irgendwie komplett aus den Socken gepustet, weil der Schedule ist halt auch nicht so ganz easy, ne, ich habe mal nachgeguckt, das ja. ist nominell der Viertschwerste, tatsächlich die Eagles übrigens mit dem allerschwersten, ähm, aber da äh, haben wir eben uns ja festgelegt, der Kader schlägt
0: halt alles andere. Die und ich war auch dran, dass die die Cowboys East überzeugen mich nicht, die letztes Jahr sehr gut war, nur mal mit diesem Schedule. Das liegt natürlich daran, dass die East letztes Jahr sehr gut war, die hatten drei Playoff-Teams. Ja, ja. Und, und das, und das die liegt Spieler auch daran. Dallas gegen, gegen Philly, Dallas gegen New York und, und diese ganzen. Ja, das,
1: deshalb die drei der fünf Teams mit dem schwersten Schedule sind Eagles, Cowboys, Giants aus der Division, ja. klar.
0: Ja. Und das andere ist dann, sie spielen die die East, äh, wo man mit den Jets, Bills, äh, Dolphins und Patriots zumindest drei starke Teams hat. Ne? Also das, ähm, das ist richtig. Äh, äh, Schedule schwer, aber auch so Teams, ähm. Klar, die sicheren Siege sind dann vielleicht acht. Das ist vielleicht der Floor auch für die Cowboys, ne? sozusagen das, was sie mindestens erreichen werden. Ähm, aber auch von den anderen Spielen, ja, sicher nicht, dass sie alle verlieren, ne? auch gegen die Jets oder gegen die 49ers. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer wen du noch genannt hast, der da alles dabei war. Äh, da gewinnt man nicht alles, aber da verliert man noch nicht alles. und ähm, ja. Von daher ja, kann es auch schlechter laufen ähm, für, für Dallas, dass sie nicht da zwölf äh, Siege holen und nur ein Wildcard-Team sind. Ja, aber das ist so, meine, meine Meinung ist, Eagles und Dallas sind zwei Locks für mich in den Playoffs in der NFC und zwei starke Teams.
1: Ja, am Ende werden sie das auch sein. Also ich, ich versuche heute, obwohl das ja irgendwie jetzt irgendwie so ein bisschen gegen eigentlich unsere Aufrüstung ist, so ein bisschen gegen die Teams zu argumentieren. Es liegt aber einfach daran, weil es die NFC ist. Und in der NFC sehe ich nicht viel Gutes. Ich, ich, ich glaube auch, dass die Cowboys... In den Playoffs, ich weiß es nicht. Also, ich sehe halt die Eagles, ich sehe die 49ers und danach sehe ich irgendwie alles offen. Und ich sehe halt irgendwie eine Menge Teams, die irgendwie da reingrätschen können. Ich, ich sehe äh, zwei Teams, die über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, äh, denen ich sogar zutraue, ins NFC Championship Game zu kommen. Vielleicht nicht in den Super Bowl, aber ins Championship Game. Ne? Also, ähm, weil, wenn das alles funktioniert und man an, an, den, an das vom letzten Jahr anknüpfen kann, dann. Ähm, halte
0: ich das auch für möglich. Ja? Dann, dann sprechen wir doch direkt über Seattle, ist doch kein Problem. Machen wir. Also machen wir weiter in der, in der West. <lacht> ähm, sehr schön, mit, sehr schön, Christian. Es <lacht> läuft, es läuft. Mit, mit den Seahawks, eins deiner Lieblingsteams ja auch, muss man sagen, du hast ja immer eine besondere ähm, Liebe auch für die Divisionsrivalen der, der Rams. Ja, unheimlich. Äh, Seattle ist da ganz weit vorne. Ähm, ja, die haben es geschafft, äh, seit Jahren um Rebuilding und naja, läuft nicht mehr so und Legion of Boom, Boom ist weg und was ist ich und sie werden trotzdem nicht schlechter, sie kommen immer wieder in die Playoffs und haben es jetzt sogar geschafft, ihren Franchise Quarterback letztes Jahr abzugeben und mit Gino Smith äh, eine super Saison zu spielen. Das heißt, wir müssen uns auch weiter mit den mit den Seahawks beschäftigen. Auf der einen Seite hätte ich gedacht, na ja, vielleicht geht es da jetzt mal ein bisschen runter. Der wird das nicht halten können. Die Offensive wird schlechter werden. Warum sollte der nochmal so spielen? Aber dann ist auch die andere Sache, es gibt viel, was Positives in dem Kader. Also, sie haben zwei Top-Receiver mit Metcalf und Lockett. Die haben sie behalten und haben noch einen First-Round-Pick ähm, dazugeholt. Ne? Also haben jetzt noch einen weiteren Receiver, der ja auch in der Nummer-3-Rolle eigentlich irgendwo perfekt ist. Ähm, die beiden Tackle, die letztes Jahr gut gespielt haben, die waren Rookies äh, und, und haben jetzt ein Jahr mehr Erfahrung. Ja? Charles Cross äh, scheint ja auch ein Pick-Left-Tackle gewesen zu sein, der zündet, ja, der der gut gespielt hat und der jetzt in sein zweites Jahr geht. Das heißt auch, die, die O-Line ist jung und wird sich wahrscheinlich eher verbessern. Äh, dazu Running Game äh, ist, ist in Ordnung. Ja, ähm, Walker hat gut gespielt letztes Jahr, war ein Spieler, der Spaß gemacht hat, auch Tobi. Ja. Und ich würde mir zustimmen. Das heißt, ja. wo setzt man da an in der Offense? Ja, gut, Gino Smith wird vielleicht ein bisschen schlechter spielen als letztes Jahr, aber man muss ja auch erstmal respektieren, was er letztes Jahr gemacht hat und dass er eigentlich noch bessere Möglichkeiten hat. Jetzt noch, noch drei Receiver, hat noch mehr Möglichkeiten in der Offense, nur vielleicht etwas bessere Oline noch, die ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ähm, warum sollte das irgendwie groß schlechter sein? Und auch in der Defense, da bringen sie in, äh, mit Witherspoon da den, den First-Round-Cornerback mit rein. Das heißt, da ist ja auch erstmal nochmal ein Talent mehr. Und äh, Pete Carroll hat ja auch immer gezeigt, dass er gut draften kann und gut äh, mit, mit Snyder zusammen äh, und dann auch die, die jungen Spieler gut entwickeln kann, in, gerade in der Secondary. Ne? Äh, letztes Jahr auch mit Wulen mit da mit einem Fünftrunden-Pick, äh, der wirklich gut war. Ähm, ja. Und jetzt hat er noch einen First-Round-Pick dazu. Das heißt, die Secondary äh, sollte, sollte gut sein. Bobby Wagner ist zurück, der, der Leader. Da ist auch wieder vielleicht ein bisschen was ähm, emotional gut gemacht äh, nach seinem Jahr da bei den Rams. Wieder zurück dahin, wo er hingehört, in Seattle. Äh, kann wird er dann, denke ich, auch seine Karriere beenden. Fragezeichen ist immer noch Jamal Adams, super talentierter Safety, ich habe schon wieder gehört, hm, verletzt und er wird vielleicht einen Saisonstart verpassen und so weiter. Das ist so eine ähm, ja, nicht enden wollen eine Geschichte, dass er, wenn er spielt, einen Impact hat, ja auch als Blitzer und, und so wissen wir, aber äh, oft nicht fit ist, ja, aber Secondary im Prinzip mit, mit Witherspoon, dann und Dix noch, ähm, der andere Safety schon richtig gut, oder?
1: Ja, alles, alles, alles gut, sie haben kluge Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren und ähm, ja, natürlich, ich bin aufgrund der äh, Divisionsgegebenheiten äh, NFC West äh, kein Fan äh, der Nicht-Rams-Teams in der NFC West. Aber ich habe ähm, verdammt viel Respekt für das, was die Seahawks gemacht haben ähm, in den letzten Jahren und was sie auch vor Dingen letztes Jahr gemacht haben und viel Respekt für die Arbeit von Pete Carroll. Ähm, und Gino war natürlich eine geile Geschichte und die Frage ist, kann er das irgendwie bestätigen, die Rückkehr in die Postseason ist ja das offensichtliche Minimum für Seattle, ja, wo du einfach letztes Jahr nach dem Wilson-Trade gesagt hast, oh mein Gott, die sind völlig verloren. Und was war? Die war der absolute Gewinner des Russell-Wilson-Trades. ja, Mit einer Meile Abstand. ja, äh, Vielleicht sogar mit zwei Meilen Abstand waren sie der Gewinner dieses Trades. Das, hat, das war alles richtig. Und da kannst du jetzt auch sagen, ja gut, also Gino Smith ist natürlich nicht die nächsten fünf Jahre noch in Seattle der, der, der Go-To-Guy auf Quarterback, aber es spricht auch jetzt aktuell nichts dagegen, zu sagen, äh, Seattle bleibt weiterhin äh, eine gute Offense mit diesem Quarterback. Du hast alles angesprochen, Personalien angesprochen. Ähm, Pete Carroll letztes Jahr einfach viel, viel rausgeholt. Wenn das wieder gelingt und Gino wieder so performt, ja, dann sind die Playoffs sowieso safe. Das traue ich aber auch allen zu. Und ich habe noch mal ein bisschen geguckt, äh, wie das letztes Jahr so war bei den Seahawks. Ähm, die waren 9-8, Christian. Und die haben... Ähm, von ihren acht Niederlagen, sechs waren One-Possession-Games. Das heißt, die waren eigentlich gar nicht so weit davon weg, zwölf, dreizehn Siege zu holen, den Niners das richtig schwer zu machen. Äh, ne, es war am Ende vier Siege Unterschied. Ähm, das lag natürlich auch daran, dass sie äh, beide gegen die Niners verloren haben. Aber ähm, gegen Atlanta mit vier verloren, New Orleans... Mit sieben verloren. Im Nachhinein muss man sagen, warum haben die gegen die verloren? Die haben gegen Tampa mit fünf verloren. In Overtime gegen Vegas. Das war ein Spiel 34-40, erinnere ich mich dran. Das hätten sie never ever verlieren dürfen. Ähm, sie haben mit sechs gegen Carolina verloren. Ähm, dann nochmal mit acht gegen die Niners. Und äh, ja, es war eigentlich, es war wirklich eine, eine Saison, die die Erwartungen, glaube ich, übertroffen hat. Ich glaube, sie haben wieder einen sehr, sehr guten Draft hingelegt mit Witherspoon, mit äh, Smith Jigba, äh, mit Derek Hall, mit äh, Zach Charbonnet. Sie hatten nun mal auch vier Picks in den ersten zwei Runden. Ja, Das ist natürlich ja, gut, geil, wenn man ja. das hat. Ja, Da kann man eine Menge mitmachen
0: machen. Äh, sie, haben sehr, sehr guten, Trade auch, ja. sie haben auch einen sehr,
1: sehr guten Kicker. Ja, Wir haben letzte Woche Justin Tucker erwähnt. Ich finde, Jason Myers ist in der NFC auch ein sehr verlässlicher, guter Kicker. Äh, das haben auch nicht alle NFC-Teams bei weitem
0: nicht. Fragewert, wo, wo so ein bisschen der, der Pass Rush herkommt, ne? wo ist der Topstar in der, ähm, der, der Nick Bosa ist nicht da oder der, der jetzt wirklich ja. auch, auch gegen die besten äh, Left- und Right-Tackles da gewinnen kann. Ne? Also das ist für mich so ein bisschen die Frage, wie spielt die Front und gerade, äh, wo, wo, wo kommen die Sex her. Ne? Ja,
1: und sie müssen auch gegen den Lauf besser verteidigen. Da waren sie das drittschlechteste Team der Liga letztes Jahr. Aber ähm, die Seahawks sind ein Playoff-Team. Äh, die Seahawks sind. Je nachdem, wie es läuft. Mein Gott, vielleicht sind die sogar in der Lage, irgendwie in der Division äh, das lange offen zu halten und vielleicht sogar die NFC, NFC West zu gewinnen. Ich habe mir nochmal hier so ein schönes Heft gekauft, die Tage, äh, Saisonvorschau etc., Ausblick auf die Saison. Und da steht in der NFC West Forecast eine 1 und darüber Seahawks. You never know. Wird den äh, Fabian sicherlich freuen, wenn es soweit käme. Und äh, ich hätte auch nichts dagegen am Ende. Ja? Äh, wenn es noch nicht die Rams sind. Hauptsache sind nicht die 49ers. So. Ja, aber die müssen wir auch noch sprechen. So. Ja. Startprogramm Seattle noch kurz: hm. ja, Rams, Rams, Lions, Panthers, Giants.
0: Drei Siege sollten drin sein.
1: Ja? Da bist du doch mittendrin. Statt nur dabei. So, Christian, dann leg doch mal los: die 13-4 49ers. Ja, wir, glaub, haben sie, die... wir haben sie letzte Woche über den grünen Klee gelobt für ihre wunderbare Draftpolitik der letzten Jahre, dass man Trey Lance für einen günstigen Preis bekommen hat und ihn jetzt auch richtig gut weiter hat.
0: Ja, das ist natürlich in die Zitrone beißen. Ähm, ja, die 49ers, habe ich das Gefühl, haben wir letzte Saison natürlich auch viel darüber gesprochen, weil sie wieder erfolgreich waren, weil sie auch ähm, ja, da weit in den Playoffs gekommen sind. Äh, sind dann gescheitert, weil sie keinen gesunden Quarterback mehr hatten, alle kaputt gewesen. Ähm, aber das Roster ist loaded. Ich glaube, da gibt es keinen, der sagt, nee, die haben kein kein Talent. Ne? Das ist, ob das äh, auf Receiver ist mit äh, Debo Samuel oder Brandon Ayuk, äh, ob das äh, Tight End ist natürlich mit mit Kittel, mit, ob das dann die Line ist, wo man Trent Williams als Left Tackle hat, der ähm, anscheinend nicht alter, das so ein bisschen wie wie äh, Whitworth früher, ne? der der auch früher in Washington schon gut gespielt hat und, und jetzt äh, bei den 49ers immer weiter, äh, gefühlt bis er 40 ist, auch da gut spielt. Wir haben sie letztes Jahr Christian McCaffrey geholt in der Saison, um dann nochmal den super Running Back mit reinzubringen, der noch gefehlt hat. Das war ja immer so ein bisschen, aber wir probieren mal verschiedene Running Backs auf. Jetzt mit mit McCaffrey hat der Offense natürlich nochmal gut getan, hat dann nochmal viele Möglichkeiten gebracht, den auch einzusetzen. Use Check als Fullback. Also da ja, das ist gut in der Offense und das ist seit Jahren natürlich gut. Auch äh, Kyle Shanahan ist ein super ähm, ja, guter Headcoach, aber auch jemand, der der halt diese Offense ähm, strategisch plant und der die richtigen Spieler mhm. da hat. Und, und das ähm, ja, bringt immer wieder gute Offenses ähm, und, und viele Punkte äh, ja, auf, auf dem Platz. So, äh, was ist die Quarterback-Position? Das ist die große Frage. Haben Sie sich jetzt entschieden? Uh, Purdy, der siebte Runden-Pick wirklich, das ist die, die Story uh, seit sei Tom Brady so ungefähr, uh, der jetzt uh, Mr. Irrelevant, der jetzt für so ein Team mit uh, Super Bowl hoffnung als als eines der Top-Teams der NFC, er startet da jetzt die Saison, Er war letztes, letztes Jahr stark, er hat seine Spiele gewonnen, und gut gespielt, um, ja, und da gehen sie mit ihm und haben Lance dann auch weggetradet, wir haben es ja diskutiert, Sam Darnold jetzt als zweiten Mann, als wirklich ein Backup-Quarterback, brauchen ja auch ein Backup-Wissen, wie wichtig auch Backup-Quarterback sein kann und, und gehen mit Purdy in die Saison. Ja Und auf der anderen Seite haben wir eine Defense, die seit Jahren auch, du hast eben gesagt, mit den Eagles zusammen letztes Jahr eins und zwei war, ja, heißt, haben sehr viele gute Spieler. Fred Warner, vielleicht der Beste auf seiner Linebacker-Position, haben ähm, in der Line viel Talent, ähm, Hargreaves jetzt noch dazu geholt von den Eagles, damit natürlich auch ein, ja, ein Konkurrent geschwächt, ähm, um da die, die Line äh, und den pass -Rush zu verbessern, das ist ähm, ja gut, finde ich. Und sie versuchen natürlich mit der Front äh, eine Menge Druck zu machen, mit Armstead, ob Bosa spielt, aber da irgendwie Richtung ja. Holdout geht, was ist mit seinem Vertrag, das ist so, schwebt so ein bisschen als negative Wolke im Moment über äh, den 49ers, weil er ein absoluter Unterschiedsspieler ist. Äh, wenn, wenn er fehlt, dann ähm, ja, ist, ist die Defense einfach eine Nummer schlechter. Dann ist es vielleicht keine Top-3-Defense, sondern nur eine Top-10-Defense oder so. Ähm, das andere, was man immer sagen kann, Secondary äh, ist meistens bei den 49ers gefühlt nicht so der Fokus. Sie ne? spielen da hinten viel, ich das Gefühl, die spielen viel ähm, Zone auch und äh, es ist wichtig, dass die Front äh, Druck macht auf den Quarterback. Äh, hinten haben sie jetzt nicht die, die Pro-Baller äh, auf Corner und auf Safety so. Ja,
1: das, das Team ist äh, vom Roster natürlich äh, mit den, den Eagles zusammen äh, das Team schlechthin äh, vom, vom Talent her, von, von den Namen her in der NFC. Ähm, wir werden sehen, wie sich das halt aus, ausgeht mit den, dieser Quarterback-Entscheidung. Ne? Trey Lance ist weg, Sam Darnold ist dein Backup. Ähm, das war... Natürlich alles nicht so leicht irgendwie, äh, die Entscheidung. Brock Purdy kommt auch von der Verletzung wieder. Ähm, wie gut ist er? Kann er wirklich an dieses Jahr anknüpfen? Ähm, dagegen halten kann man. Ja, kann er, weil es ist halt das Shenan-System. Da sieht jeder Quarterback gut aus. Klammer auf von Tobi, außer Trey Lance, Klammer zu. <lacht> ähm, aber die Niners sind nun mal auch dran. Ne? In den letzten vier Jahren. Äh, Super Bowl-Runner-Up, dann... Eine schlechte Saison, dann zwei im NFC Championship Game. Ähm, und wenn man sich den Schedule von denen anguckt, Pittsburgh, Rams, Giants, Arizona, Dallas, Cleveland, Minnesota. Sehe ich bisher keine Niederlage. Vor der Bayweek, Cincinnati, ja, es könnte eine geben. Jacksonville, ja, okay, ist nicht leicht, aber schon besser besetzt. Tampa, Seattle, Philly, Seattle, Arizona, Baltimore, Washington, Rams, zweite Hälfte wird ein bisschen schwieriger, aber ein 13.4, was sie letztes Jahr haben, sehe ich hier äh, absolut und dann muss halt Seattle erstmal gucken, äh, ob sie wirklich in der Lage sind, ähm, da Schritt zu halten. ne, äh, Vielleicht wird es auch ein bisschen schlechter, aber die Division kannst du auch mit 12.5, vielleicht geben es ja auch mit 11,6. Ähm, mal gucken. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie man dann gegen die äh, Seattle Seahawks spielt. Ähm. Purdy ist für mich halt die Frage, ähm, aber wenn man jetzt auch mal aufs, letztes Jahr, aufs letzte Jahr guckt, die waren Nummer 1 bei den, bei der Turnover Differential, sie hatten den Top 5 Offense, sie hatten die beste Defense. Ähm, was passiert mit Darnold als Nummer zwei? Ist das wirklich dann, dann gut, wenn was mit Purdy ist? Ähm, was passiert mit Nick Bosa? Das sind halt auch so ein paar Fragezeichen. Äh, du hast einen neuen Defensive Coordinator mit Steve Wilkes ähm, Kann der an das anknüpfen, was Demiko Ryans da mit denen letztes Jahr veranstaltet hat? Wenn ich mir die Namen angucke, müsste wahrscheinlich sogar irgendwie jeder, jeder Jugendcoach das eigentlich hinbekommen, weil die haben, da ist einfach so viel Masse und Klasse drin, ähm, vorne, äh, gerade vorne, dass man mit denen halt was, was, was machen kann. Und ich habe nochmal noch mal überlegt, wie wir konnten überhaupt vier Spiele verlieren letztes Jahr. Die haben gegen die Bears verloren
0: und gegen Denver. Ja. Ja, gegen die Bears war doch so, so ein Unwetterspiel, meine ich, oder sowas. Ja, oder? das
1: war Woche 1 und in, in Woche 3 war das nicht ein Trey Lance-Spiel gegen Denver, dieses 10 zu 11. oder Das war auch irgendwie ganz, ganz wild und da haben die noch gegen Atlanta verloren. So gegen die Chiefs kannst du verlieren und danach haben die nur noch gegen Philadelphia in der Postseason verloren. Und da hatten sie keinen Quarterback mehr. Also die Niners sind da, die Niners haben alles beisammen, was man braucht. Und ähm, ich wiederhole mich nochmal, also wenn es nicht die Niners oder die Eagles wären, die die NFC im Super Bowl repräsentieren, haben wir irgendwie eine mittelschwere Sensation?
0: Ja, okay. Aber wir sind uns einig, die sind ähm, vorne mit dabei.
1: Ja, Playoffs, keine Frage. Gut. Ich meine, am Ende, äh, vielleicht kann es Seattle sie herausfordern, ja, aber äh, wenn ich jetzt einen picken muss, dann sind die Niners meinen NFC West Champion. Okay. Dann schauen wir mal. So, eine Division haben wir noch, Christian. Welche bleibt übrig?
0: Es ist die North. Und äh, da haben wir noch zwei Teams, über die wir reden müssen. Und das sind einmal die Detroit Lions. Da mit denen fangen wir mal an, denke ich mal. Äh, ja. Auch ein Team, was äh, letztes Jahr ja, immer besser geworden ist und von daher für dieses Jahr auch hoch eingeschätzt wird von vielen. Sie haben da am Ende stark gespielt, haben in Green Bay gewonnen, um Green Bay da nicht in die Playoffs zu lassen, hatten vorher das vergessen, viele vielleicht auch selbst verspielt, sie hätten ja auch noch selber in die Playoffs kommen können, aber haben zumindest ähm, dem Rivalen da äh, das Leben schwer gemacht. Bringen äh, viel wieder zurück, ne? eine starke o -Line das muss man wirklich sagen, also Left-Tackle, Right-Tackle, stark besetzt mit, mit Decker und mit ähm, Sewell, der Center, äh, Ragnar ist auch ein Pro-Baller eigentlich, also da ist schon ist eine sehr starke Line, die die Lions haben und das hilft natürlich, Jared Goff, wissen wir ja, der, der kann gut spielen, wenn er gut beschützt ist, wenn er im guten System ist, wenn er gute Mitspieler hat und das hat letztes Jahr ähm, genauso funktioniert in der Offense. Ähm, Amon Ra, St. Brown, ich bin ein großer Fan von ihm, er ist jetzt nicht der typische Nummer 1 Receiver, weil er viel aus dem Slot äh, agiert, aber ähm, richtig gut und wenn sie dann äh, Williams noch zurückkriegen, der ja auch gesperrt ist für sechs, 6, ja. richtig für sechs ja. Spiele, ähm, der soll ja dann eigentlich die Nummer eins werden und die beiden zusammen, das würde natürlich sich äh, dann sehr gut äh, ergänzen, wenn man dann noch so Leute wie Josh Reynolds reinschmeißt oder Marvin Jones und so, dann hat man schon einen guten Receiving-Core. So ohne Williams fehlt so ein bisschen der ähm, Receiver, der eins gegen eins außen gewinnen kann. Ne? Aber das ist eine, eine gute Offense, wenn man das äh, vernünftig mit Jared Goff äh, macht und aufbaut, äh, dann, dann funktioniert das. Ne? Er hat viel mit dem Quick-Passing-Game gearbeitet, nicht so viel mit, mit Play-Action wie jetzt unter McVay, oh, aber das sah, sah gut aus, die Lions-Offense. Die Defense war ein anderer Punkt letztes Jahr, die war eigentlich ähm, die Saison über am Anfang sehr, sehr schlecht, hat sich dann gesteigert, hat in der zweiten Hälfte äh, durch den Pass-Rush ein bisschen, ja, ein bisschen was reingebracht, ne? Hutchinson, der, der Top-Rookie ähm, da, der hat dann auch einige Sex gehabt und dann haben sie sich ein bisschen verbessern können. Ja, auf de, da müssen sie drauf aufbauen. Ähm, jetzt bringen sie noch Jack Kempe rein als Linebacker. Ich finde, die Secondary ist immer noch eine große ja, großes Fragezeichen. Es ist irgendwo eine Menge Änderungen jetzt drin. Sie haben, Okuda, ich habe es eben schon gesagt, sie haben aufgegeben, im Prinzip, äh, ihn da weiterzuentwickeln. Sie ja. haben Cameron Sutton geholt, Gardner Johnson von Philly als, als äh, Spieler für die Secondary. Das ist für mich immer noch klar. Übrigens, es verschiedene Reihen und das ist die sollten okay sein. Jetzt, da sind so viele Spieler, wo ich sage, ja, in Ordnung, aber so ein Nummer-Eins-Corner, richtig, dass die Secondary richtig stark ist, ähm, sehe ich jetzt nicht. Und vor allen Dingen, die müssen natürlich auch erstmal lernen, zusammen zu spielen, wenn ich da aus verschiedenen Systemen, verschiedenen Mannschaften Spieler zusammenbringe. Also, ich bin äh, bei der ähm, Defense noch ein bisschen skeptisch, aber. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auf dem Niveau ungefähr von der zweiten Hälfte des letzten Jahres dann vielleicht spielen, was dann nicht mehr ganz schlecht ist, sondern irgendwie okay ist. Und mit der guten Offense zusammen ja, sind die Lions halt, ähm, auch wenn man sagt, endlich mal die Lions, die haben es eigentlich verdient. Dan Campbell hat das dann irgendwie jetzt verdient, ist so die wäre so der nächste Schritt dann in die Playoffs zu kommen, nachdem wir es knapp verpasst haben, es gibt in der in der North kein super dominantes Team, wir haben Jahr über die, letzte Woche über die Vikings gesprochen, die irgendwo ähm, vielleicht ein paar Probleme haben, die vielleicht ein bisschen überbewertet waren als... Ähm, äh, in ihren, in ihren knappen Siegen und, und die anderen Teams äh, machen jetzt auch keine grundsätzliche Angst in der North. Von daher sind die Lions für viele der Favorit in der North und eins der Playoffs-Teams äh, dann äh, in der NFC, Tobi.
1: Ja, man muss ja sagen, äh, dass es in der Offseason eigentlich kein Team gab, das, das mehr Hype hatte. Vielleicht die Jets, aber äh, also kaum ein Team, das mehr Hype hatte als die Lions. Ne? Äh, ist es Fluch oder ist es Segen? Wir werden es erleben. Letztes Jahr, du hast es gesagt, 1-6 gestartet, dann haben sie acht der letzten zehn gewonnen. Die Playoffs verzockt haben sie eigentlich mit dieser Niederlage äh, an Heiligabend gegen Carolina, wo sie den schlechtesten Tag eigentlich hatten, den sie in der zweiten Saisonhälfte überhaupt erwischen konnten. Ähm, aber alles in allem hat man ähm, das einfach jetzt, also das hat sich auch so angebahnt, das hat sich schrittweise entwickelt mit dem Campbell-Turnaround ähm, in dieser ganzen, dieser ganzen Franchise. Jared Goff, ja, ist ein Bridge-Quarterback, aber es hat sich herausgestellt, er ist eigentlich der richtige Quarterback zur richtigen Zeit für dieses Team. Ähm, man hat Leute selber gedraftet, man geht auch jetzt wieder teilweise etwas unkonventionelle Wege. Also wir waren ja beim Gucken des Drafts etwas überrascht, dass sie Jemiah Gibbs holen da in der ersten Runde. Dann holen sie noch Jack Campbell, den Linebacker. Äh, auch sie hatten ja vier Picks in den ersten beiden Runden, zwei und zwei. Äh, Laporta noch den Tight end und noch mit Brian Branch, Defensive Back, der vielleicht ja auch äh, zügig in eine Starterrolle reinwachsen kann. Du hast gerade gesagt, die Secondary ist nicht so geil. Ähm, ja, wenn die Offensive funktioniert, so wie letztes Jahr, als man irgendwie die Nummer 4 war äh, insgesamt in der NFL und die Nummer 5 im Scoring, ähm, das ist ja auch eine Weile her, dass man das von dem Lions-Team überhaupt sagen konnte dann sieht es wirklich gut aus. Du hast Playmaker, die Defense hat Fragezeichen. Letztes Jahr äh, warst du da einfach Letzter in der, in der ganzen NFL. Äh, aber, ähm, um nochmal auf die Offense auch zurückzukommen, du hast nur 15 Turnover. Es gab kein Team in der NFL, das weniger Turnover hatte, als die Detroit Lions. Ja? Jared Goff sehr pfleglich mit dem Ball umgegangen, ähm, hat er vielleicht auch irgendwie sich in dem Punkt nochmal weiterentwickelt, äh, vielleicht auch da nochmal irgendwie anders gecoacht das Startprogramm ist knackig du spielst in Kansas City jetzt am Donnerstag ja. du spielst gegen Seattle zu Hause da musst du natürlich irgendwie auch schon gucken dass du dann Statements sitzt Atlanta ist jetzt auch nicht ein Walkover und dann fährst du nach Green Bay Also und die haben nochmal richtig Bock dir in den Arsch zu treten weil du hast Aaron Rodgers quasi in, in, in Packers Rente geschickt wenn ich es jetzt mal so formulieren darf mit diesem, mit diesem Ding da jetzt in der letzten Woche der Regular Season der vergangenen Saison. Ähm, ja, die Lions sind äh, up and coming, sagen viele. Vielleicht sind sie gar nicht mehr so ein großes Dark Horse, eben weil auch so viel Hype war. Vielleicht sind sie overhyped. Vielleicht, äh, sagen einige, habe ich auch schon mal erwähnt, äh, sind es am Ende wieder die typischen Lions, die es einfach nicht geschissen kriegen, wie der Max sagen will. Ich weiß es nicht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn die Lions weit kommen. Das ist ein Team, dem ich das wirklich gönne. Ich gönne es Jared Goff. Jared Goff ist einfach, ich mag ihn als Typ. Ich mag Dan Campbell als Typ. Die haben coole Spieler. Ich bin sehr gespannt, wie die Rookies einschlagen und ich wünsche mir, dass sie die Division gewinnen. Der letzte Divisionstitel, 30 Jahre her, 1993, und damals hieß die Division noch NFC Central. Guck mal an, die jüngeren die haben seit 30 Jahren nicht die Division gewonnen. Werden sich erinnern, ja, das ist so. Letzter Divisionstitel 1993. Doch, das kann mal, nicht sein. Da ich guck gucke guck mal noch flugs nach,
0: ich, ich,
1: wer denn da der Quarterback
0: war. Irgendwann haben die mal irgendwie die Division gewonnen, sind die irgendwann mal in die Playoffs gekommen? Als dann nur als Wildcard-Team? Ja,
1: als Wildcard-Team. Verrückt. Ja, das, das kann ist, ich mir als
0: Packers-Fan gar nicht vorstellen.
1: Was, 30 Jahre nicht die Division gewonnen? Ja, guck mal, ja, da waren die Bärs sogar besser in der Division, ne? Es ist, äh, es ist, es ist ein Weilchen her. Äh, 1993, da waren sie 10 und 6 und haben gegen die Packers verloren, ein Wildcard-Spiel, äh, und danach waren sie in der <lacht> NFC Central Dritter und, äh, hatten Barry Sanders und haben im Wildcard-Spiel verloren gegen die Packers und danach sind sie auch nochmal in die Playoffs gekommen und haben gegen die Eagles verloren. Sie waren auch häufiger in den Playoffs, haben aber immer das Wildcard-Game verloren, tatsächlich. Ähm, kein Playoff-Sieg seit dieser Zeit. 2011 nochmal, 14, 16, seither
0: nicht mehr. Bitte. Ja, dann müssen wir den einfach mal gönnen, die Division die zu gewinnen. Ja. Das tut mir ja schon leid. Also das gibt ja gar nicht.
1: Ja, und jetzt müssen wir nochmal gucken, wer äh, da eigentlich gespielt hat. Den Spaß gönnen wir uns jetzt nochmal. Das Roster von 1993. Barry Sanders natürlich. Okay. Den sollte man kennen. Äh, wer war der Quarterback? Rodney Pete Okay. ja. Hat zehn Spiele gemacht. Eric Kramer, Andre Ware, da bin sogar ich raus. Ja,
0: okay.
1: It's been a while, wie der Amerikaner sagen würde. Dann
0: ja, gucken wir uns mal ein paar Lions-Fans anschreiben und sagen, wo sie beim letzten Divisionstitel waren oder so, wenn es ja. so alt
1: <lacht> also, wird. Wa also, wahrscheinlich wird sich noch jemand, wenn dran erinnern, weil äh, wer jetzt Lions-Fan ist, äh, der kann sich noch nicht lange mit Fußball beschäftigen, sonst äh, sonst sonst war es wirklich äh, lieber mhm. auf den ersten Blick und äh, wirklich auch Leidensfähigkeit, die man unter Beweis gestellt hat. Ähm, ja, wenn man wenn man Fortuna Düsseldorf kennt, dann kann man auch Lions-Fan sein. Das ist ungefähr dasselbe. Ähnlich. So, ein Team haben wir noch und wir ja. beschließen unsere Saisonvorschau mit nicht dem NFC-Champion, sondern mit deinem Team, Christian.
0: Ja, genau. Ich habe ja immer die Packers hier die aufgeschwatzt. Ich habe ja gesagt, eigentlich das Natürliche wäre gewesen, Vikings und Lions oben und Packers und Bears unten. Ich, ich habe dir die Packers aufgeschwatzt und dir die, die Vikings madig gemacht. Das Team ist nicht so schlecht. Ich, ich fange mal an. Also was gut ist, ist die O-Line. Sicherlich eine der Besseren der Liga. Wir haben auch viele Mannschaften, die haben Probleme da. Das ist nicht der Fall mit Bakayari als Left Tackle, der, wo er jetzt wieder einigermaßen fit ist, gut gespielt hat, Jenkins, John Runyon als, als Right Guard und Zach Tom, der letztes Jahr Rookie war, Right Tackle, das ist sehr solide, die spielen eigentlich sehr gut, sowohl Pass und auch Run, vielleicht nicht die beste Line der Liga oder irgendwas, aber schon, denke ich mal, Top 8 oder so könnten sie durchaus sein dieses Jahr und da ist auch noch eine Menge Tiefe, wenn auch Leute verletzt sind, viele sind flexibel, können verschiedene Positionen spielen, da sind einige Spieler noch dahinter, die man einsetzen kann. Line ist gut. Running Game ist gut. Aaron Jones, wir haben über ihn auch als einen der Top-10-Backs gesprochen und dann AJ Dillon, einer der besseren Backups. Also die zusammen sind, sind auch richtig gut, haben auch letztes Jahr gut gespielt, war ein effektives Running Game. Ja, und dann ist natürlich die Frage Passing Game. Jordan Love, wir wissen wenig über ihn. Ne? Er hat wenig gespielt. Er ist jetzt schon mehrere Jahre, drei Jahre Backup gewesen. Hat das System gelernt anscheinend. Ist auch besser geworden. Sah besser aus jetzt in der Preseason. Wie viel kann man darauf geben? Nicht viel. Wird sich zeigen, wie gut er ist. Ist so ein bisschen fast wie ein Rookie-Quarterback. Ähm, der, der 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 ein bisschen Erfahrung gesammelt hat vorher ähm, ja schwierig zu, schwierig zu bewerten er sah aber ganz gut aus er wird ein bisschen auch das dynamische wieder reinbringen das selber laufen was ja unter Aaron Rodgers nicht da war was vielleicht nochmal ein bisschen ähm, helfen könnte und dann hat man eine Menge junge Receiver und Tight Ends äh? viele Leute die man jetzt gedraftet hat in den letzten Jahren äh, Christian Watson ist letztes Jahr ganz gut eingeschlagen als zweitrundenpick äh, Romeo Dubs der viertrundenpick aber auch dieses Jahr wieder Leute gedraftet, äh, Receiver, Tight Ends, zwei Stück, um die Tight End Position zu verbessern. Äh, das wird man sehen, wie diese Offense dann äh, mit den jungen Spielern funktioniert. Das kann natürlich sehr schmerzhaft sein, dass da Fehler passieren. Auf der anderen Seite ist eine Menge Potenzial da, mit Zweitrunden, Picks und einem jungen Quarterback. Das könnte natürlich auch ähm, recht dynamisch aussehen. Viele schnelle Leute dabei. Ja, gehe ich mal auf die andere Seite. Defense äh, ist ja hm. seit Jahren so, dass die Talent haben. Wir haben sehr viele First-Round-Picks über die Jahre in die Defense investiert und äh, sieht, sieht eigentlich ganz gut aus. Ja? Man hat Pass-Rusher mit Preston Smith, man hat Lukas von Ness in der ersten Runde gedraftet, äh, da sind in der Front Leute wie Kenny Clark, äh, Devontae Wyatt, der letztes Jahr First-Round-Pick war, die Linebacker Campbell und, und Quay Walker, der letztes Jahr First-Round-Pick war. Front-Seven ist eigentlich gut besetzt, ja, mit, mit, mit vielen Leuten, Russian Gary kommt von der Verletzung zurück, war aber er hat schon in der Preseason gespielt, als Top-Pass-Rusher, das heißt, da sind eigentlich Leute in der, in der Front, die gut spielen können, und C Corner ist auch stark bei den Packers, ähm, Alexander kennen alle, nachdem er auch gegen Jefferson letztes Jahr äh, sehr, sehr gut gespielt hat, dann sich diesen Nummer-Eins-Receiver, diesen besten Receiver der Liga, auch genommen hat im Eins-gegen-Eins äh, 1 1 und da gut aussah im, im zweiten Spiel gegen Minnesota, ist also jemand, der wirklich äh, als einer der Top-Corner auch in der Liga angesehen wird. Ja, auf der anderen Seite oder Schul Douglas, äh, Kisha Nixon, der auch als Returner spielt, äh, als Corner. Ja, wenn es eine Schwachstelle dann in der Defense gibt, ist es safety da hat man äh, ja nicht so viele Optionen und man muss mal gucken, ob das diese Schwachstelle dann von anderen Teams auch ausgenutzt wird. Ne? Rudy Ford, Daniel Savage, der so ein bisschen äh, auf und ab immer spielt seit Jahren, das ist sicherlich nicht die Stärke des Teams. Insgesamt ein Team, gerade in der Defense, wo man wartet, die waren wieder nur Zwanzigster in der Defense oder so in verschiedenen Statistiken, wo man mal wartet, dass es zündet. Äh, Defensive Coordinator hat die dann noch eine Chance gekriegt jetzt, äh, Joe Barry dass ja. er dieses ganze Talent irgendwie zu einer top Ten defense macht, weil eigentlich auf dem Papier sind da ja genug Leute, dass es eine Top-10-Defense ist und dann ist es natürlich auch für die Offense und den Quarterback leichter, wenn man dann mit einem Running Game kommen kann, mit einer guten O-Line, wenn der Quarterback nicht zu viel machen muss vielleicht, äh, dass man dann die Spiele gewinnt. Guter Coach, kann man vielleicht noch sagen, der hat dreimal jetzt 13 Spiele mit Aaron Rodgers gewonnen vom letzten Jahr, wo sie natürlich jetzt weniger gewonnen haben, nur acht Spiele gewonnen letztes Jahr, aber insgesamt äh, viel gewonnen auch äh, und, und dann auch viel mit dem schwierigen Aaron Rodgers richtig gemacht. Tobi, konnte ich dich irgendwie von Green Bay überzeugen? Als in der schwachen NFC <lacht> sicherlich äh, ein Team, was vielleicht nur neun Spiele gewinnt oder so, aber reicht das vielleicht, um Zweiter zu werden in der, in der North und da irgendwie einen wildcat spot zu bekommen?
1: Bei allem Hype für die, für die Lions und bei allem bei den Sympathien, die ich auch für, für Detroit dann mal habe, ich habe ja auch Sympathien für die Packers und ich sehe auch die Packers als möglichen Divisionssieger, deshalb ist es auch irgendwo ja, fair zu sagen, äh, das sind die beiden Teams, die in die Playoffs kommen können? Vielleicht kommen sie auch sogar beide rein, ne? weil wir besprechen heute acht Teams. Und äh, ich würde mal sagen, warum fällt da nicht einfach nur der, äh, der nicht divisionssieger bei Falcon Saints raus und die anderen ja. kommen alle rein? Ne? Das ist ja, ja genau. das könnte ja so auch äh, eine Vorstellung von uns sein. Äh, Mettler, Fleur hast du gerade gesagt, <lacht> habe ich mir auch aufgeschrieben, 47-19. In den ersten äh, vier Jahren. Und das äh, vierte Jahr war nun mal, ja, äh, tumultbehaftet, würde ich mal sagen. <lacht> es war schwierig ähm, auf dem Feld, abseits des Feldes. Ähm, ich sehe die Defense und, und sehe in der NFC nicht, auf dem Papier ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viele Defenses, ähm, die besser sind. Also klar, die Eagles und die Niners, aber dann muss ich schon ein bisschen gucken. Ähm, weil die Packers Defense, Du hast gesagt, vorne ist gut. Ich sehe auch auf Linebacker gute Leute. Ich sehe in der Secondary gute Leute. Die Mischung ist, ist gut. Man hat ähm, Leute wie Devon rick Campbell jetzt auch nochmal bezahlt. Man, man hat den Sedarius Smith nicht mehr. Das ist aber auch, glaube ich, kein Verlust, den man nicht auffangen kann. Ähm, Russian Gary hat sich gemacht. Jay Alexander ist einer der besten Corner äh, der NFL in meinen Augen. Ähm, Safety wie Savage äh, hat glaube ich, auch seinen, seinen Status sich erarbeitet in dieser Liga ähm, und vorne, ja, die Line äh, war sicherlich schon mal schlechter bei den, bei den Packers und wenn Jordan Love gut spielt und die Receiver weniger Bälle fallen lassen, aber sie kriegen natürlich auch mehr Bälle, weil sie auch dann angeworfen werden äh, und nicht dann irgendwie sonst wieder was gemacht wird, weil der Quarterback ihnen nicht vertraut ist, für die Packers eine ganze Menge drin also klar, man startet mit zwei Auswärtsspielen in Chicago und in Atlanta, aber ich meine, wenn du die beiden gewinnst, kommst nach Hause, schlägst vielleicht New Orleans und dann kommt Detroit, du bist 3-0 und alle sind irgendwie einen Meter breiter, bevor sie gegen die Lions spielen. Dann spielst du in Vegas, spielst du in Denver, hast Minnesota, die Rams in Pittsburgh. Uff, also da ist im, im Schedule jetzt auch nicht en masse Schwierigkeiten, also wenn man jetzt mal so Der richtig... Schedule. Ja. Ist soft, ist soft. Ist, rein, ist leicht, ja, ne? ist leicht. Wenn du jetzt mal so die richtigen Knaller rausarbeiten möchtest, dann zähle ich jetzt mal die Chargers dazu. Natürlich die Chiefs. Und das war's. Und der Rest ist Division und Teams auf Augenhöhe. Teams, ja, die man, die man packen kann, möglich, gegen, ja. die man, gegen die man spielen kann. Ist es in Pittsburgh schwieriger, als wenn man in Lembo Field gegen die spielt? Ja, okay, klar. Ähm, sind, ist es ist auch jetzt bei den Giants, äh, ist, ist auch kein schlechtes Team, aber ist auch ein Spiel, was man gewinnen kann. Also, ähm, ich sehe da schon mehr als die acht Siege im letzten Jahr. Ähm, immer vorausgesetzt, Jordan Love äh, funktioniert, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, naja, also diese Transformation von Brad Favre zu Aaron Rodgers hat geklappt und du hast jetzt wieder vor einem Hall of Famer lernen können als aufstrebender Quarterback. Und ich glaube nicht, dass Jordan Love vierfacher MVP wird in seiner Karriere. Das liegt einfach daran, weil äh, Patrick Mahomes immer noch auf diesem Planeten existiert äh, und spielt und möglicherweise am Ende achtmal MVP war und sieben Ringe gewonnen hat. Aber du kannst, wenn Jordan Love gut ist, dann mache ich mir um die Packers keine Sorgen. Ganz im Gegenteil, dann werden die Packers schnell zu einem Team, wo ich sage, hey, vielleicht sind die das ja, die irgendwie heiß reinkommen und irgendwen aus dem Weg räumen und dann stehen die im Championship-Game. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ähm, wirklich so eine neue Ära ja? und auch wiederum nicht, weil man ja jetzt nicht das Team komplett umkrempelt, sondern es ist eine neue Quarterback-Ära und die Transformation von Aaron Rodgers zu Jordan Love, die muss nicht nur auf dem Spielfeld funktionieren, sondern die muss funktionieren im Locker Room, im Front Office und sie muss beim Anhang funktionieren. Sie müssen wissen, der schmeißt vielleicht mal den Ball und geht das Risiko ein und wirft nicht ins Aus und hat am Ende 27 Touchdowns und zwei Picks und steht da und sagt, haha, ich bin hier der MVP, Freunde. Sondern der riskiert es. Der forciert das Play. Der wirft ihn Double Coverage. Ja? Und, und der, der guckt irgendwie noch was zu machen. Und das muss man, das meine ich auch mit Transformation. Alle müssen diese Transformation mitmachen in Green Bay. Und wenn sie ihm das leicht machen und sie dann funktioniert oder schneller funktioniert, dann ist Brian gute Kunst der große Gewinner nach drei Jahren Tam Tam in Green Bay mit spielt er oder spielt er nicht? Was erzählt er dienstags bei Pat McAfee? Was erzählt er nicht? Und dann ist in Green Bay vielleicht tatsächlich ja noch nicht mal irgendwas on the fly irgendwie umgebaut, sondern es ist einfach Plug and Play. Nimmst den einen raus, setzt den anderen rein und der Laden läuft weiter. Ist es Aaron Jones letztes Jahr in Green Bay? Christian, ich glaube ja, aber...
0: Ja, wahrscheinlich wegen Salary äh, Cup auch, Tony, ja. weil er äh, ja, nächstes Jahr in äh, extrem hohen und dann müssen sie es restrukturieren und müssen eigentlich entweder verlängern und dann äh, geht es natürlich in und die Dreißiger ja. rein ja. Äh, oder es ist ein letztes Jahr. ja, wenn, ja.
1: Oder also, Quadzilla und ein Rookie dann in 24. Ja, Green Bay scheut nett. sich nicht, auch dann die Leute ziehen zu lassen. Green ja, Bay genau. und das Bezahlen von Running Backs war in den letzten 20 Jahren auch nicht immer so ein Thema, ne? Ja, aber sie
0: haben Aaron Jones zum Beispiel bezahlt, ne? Ja. Ist, das, das schon. Also ich denke nicht, dass es eine Philosophie gibt, das gar nicht zu machen. Also Aaron Jones war jetzt schon jemand, den man auch gut äh, angemessen, denke ich mal, bezahlt hat. Aber es ist natürlich eine Frage, wie sie da weiter vorgehen. <lacht> ich finde ich find das ganz interessant, was du gesagt hast, weil das ist natürlich das, wir haben natürlich auch so ein Gefühl und man hat bei Green Bay, bei so einer Organisation, das Gefühl, wir haben es schon mal gesehen mit dem legendären Quarterback und drei Jahre auf der Bank und so weiter und so weiter und jetzt haben wir das Gefühl, das wird auch schon irgendwie funktionieren. Es ist einfach ein Gefühl, ne? das ist genauso wie bei, bei Pittsburgh, dass man da halt gesehen hat, oh, äh, die könnten, können verschiedene äh, Receiver aus dem Hut zaubern oder irgendwie Rusher oder so. Es gibt so bestimmte Organisationen, denen traut man einfach was zu und die ähm, haben halt irgendwann ein gewisses Standing in der Liga und gibt es andere, die, die, die haben das nicht, ne? Äh, ich erinnere mich, dass ich mal gesagt habe, die Jets mit Quarterbacks draften, wo es um ja. Wilson damals ging, wo ich gesagt habe, ja, irgendwie ein gut, eigentlich ein guter Spieler, ich habe ein gutes Gefühl bei dem Jungen, aber wenn er zu den Jets geht, ist er verloren, so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, das, das ist, ist so, mal schauen, äh, ob, es, ob es klappt. Ich denke auch nicht, dass es auf dem Niveau von Aaron, Joe, ähm, Aaron Rodgers klappt, aber ja, vielleicht spielt er ordentlich genug. Ähm, letztes Jahr ist ja auch diese, diese, diese Hürde ist jetzt nicht so hoch, weil Rogers war letztes Jahr nicht MVP Rogers, sondern der war letztes ja. Jahr nicht so toll. Ne? So Kann nur von Vorteil sein. Gut, aber aber nicht großartig. Und wenn äh, er jetzt auch einigermaßen gut ist, dann äh, sie haben vielleicht ein bisschen mehr Glück und die Defense spielt ein bisschen besser, dann reicht das ja vielleicht ne, in der Division. Ja, ist vielleicht auch mein äh, Optimismus-Pick hier. Ihr könnt mir den ja um die Ohren hauen, wenn die wenn die Packers 05 sind und die Bears und die Vikings weit vorne sind, aber ich habe es irgendwie letztes Jahr mit den Vikings nicht so gesehen und habe einfach mal die, die Packers auch jetzt mit noch als achtes Team dazu geschoben. Tobi, ja. sollen wir in die Four Downs gehen?
1: Ich glaube, könnten wir mal. Wir starten in die Saison und damit haben wir auch ein paar Predictions, die wir heute hier mal raushauen werden. Christian, leg doch mal los.
0: So sieht's aus. Wer wird der, also erstes Down, äh, wer wird der MVP der regulären Saison 2023, Tobi?
1: Ja gut, also die obvious choice ist natürlich immer Patrick Mahomes. So. Äh, und vielleicht werden die Leute, die eine Stimme haben und dann voten dürfen, auch mal so ein bisschen müde. Und das hat man ja auch mal bei Manning und Brady gesehen, dann war es mal irgendwie der andere. Und dann vielleicht mal noch jemand anders, der sich im Vordergrund gespielt hat. Ich mag jetzt nicht mehr Holmes nehmen, ich sag jetzt einfach mal, es wird ein anderer Quarterback, weil es ja nun mal auch ein Quarterback wird und dann gibt es eigentlich in meinen Augen nur drei ernsthafte Kandidaten und ich entscheide mich, wenn man Holmes mit dazu nimmt, gibt es halt vier ernsthafte Kandidaten auf den MVP in meinen Augen. Manche sagen Justin Herbert, wäre auch noch irgendwie ein Shot, sehe ich aber nicht so ganz. Ich sage Joe Burrow wird der MVP.
0: Ja, es ist auch eine Möglichkeit. Ich finde immer, ich ich will ja so ein bisschen mit Außenseitertipps auch gehen. Also mal Holmes ist natürlich einfach, nehmen wir nicht. Ähm, ja, vielleicht mal in die NFC rübergehen. gehen. Du hast gesagt Hurts, aber man braucht ja ein Team, was viele viele Siege holt und dann vielleicht ein Quarterback, der es noch nicht gewonnen hat. Dak Prescott sage ich. Oh dem. mein Wenn Gott. Der oh ist in der regulären Saison Dak Prescott MVP und dann Niederlage in den Playoffs, erste Runde raus. Ja, das ist für mich. Das, das ja, haben also viele, die viele MVPs
1: ja auch schon häufiger hingekriegt. Peyton ja, Manning war da Spezialist drin, ja.
0: Ultimative Dallas-Experience irgendwie. Das
1: ich. ist, ja, das wäre ja. Dallas Edits best. Ja. Als,
0: als, wenn du jetzt Prescott schon genommen hättest, hätte ja auch sein können, Tobi, hätte ich als Alternative noch äh, Lawrence gehabt, natürlich. Mein Mann, der Prinz Eisenherz aus Jacksonville. Äh, schwache Division, starker Rekord, gute äh, Bilanz ja. und dann ja. äh, MVP. Gut.
1: Nehmen wir, Wenn ich wetten nehmen wir,
0: würde, würde ich mal Holmes nehmen. Aber. Ja, ja,
1: ja, das habe ich heute schon mal gehört von jemandem anderen, der sich ein bisschen mit Football auskennt, aber gut. Äh, zweites Down: äh, Welcher Headcoach fliegt als erstes? Das ist eine,
0: eine faire Frage, Tobi. Ähm, ich habe drei hab, offensichtliche Kandidaten. Ich weiß nicht, wie viele du drei hast. Hunden ich habe drei offensichtliche. Kandidaten. Also ich finde ähm, find Panthers äh, spannend. Ähm, ich mir denke, ja, weg. Aber was ich noch viel besser finde, ist eigentlich Washington. Weil da hat man den nächsten Head Coach schon da, sozusagen. Also Rivera weg, Bellamy endlich als Head Coach, der Offensive Coordinator. Das ist es doch, Tobi. Das hat er doch verdient. Du, du, gehst, du sagst, Riverboat Run wird
1: äh, ja, gekegelt. Okay.
0: gekegelt. Neues Regime <lacht> in Washington, neuer Owner läuft nicht, weg. Und dann den OC.
1: Eric Als ja. yeah. Also ich sehe drei offensichtliche Kandidaten, Mike McCarthy in Dallas, Todd Bowles in Tampa und my man Josh McDaniels in Las Vegas. <lacht> ähm, und ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, warum ist eigentlich Matt Eberfluss nach 3.14 in Chicago immer noch am Ruder? Aber ich entscheide mich, Trommelwirbel, nicht ganz überraschend, Josh McDaniels, er ist einfach kein guter Headcoach, so leid es mir tut. Das ist mein Pick. Für den First Coach
0: Fired, Josh ist McDaniels. Ganz kurze Frage nur, wollen die nicht verlieren auch, die Raiders irgendwie? Also auch mit diesem, mit diesem komischen Jimmy G-Signing. Äh, ja, aber ich der ist doch da dafür bekannt, sicher. dass er Spiele gewinnt, erzählst du mir immer. Ja, ja aber wenn er verletzt ist, kann er auch keine Spiele gewinnen, oder? Das ist wahr, das ist wahr, ja. Ja, aber gut, Frank Reich ist für mich auch bei den Panthers irgendwie... Hm. Äh, halt, um das nochmal zu, zu sagen, ja warum ich darauf gekommen bin. Äh, ich glaube nicht, dass er so ein guter Coach ist irgendwie. Bei den Colts hat es ja, auch nicht so richtig funktioniert mit den verschiedenen Quarterbacks, oder? Äh, kann das nicht auch ein totales Desaster werden in Carolina? Hm. Gut. Wirklich. Ja. Aber ich glaube, eine Saison hat er auf jeden Fall. Eine Saison hat er, meinst du? Okay. Ja. Gut, Dritt ich habe ja, hab ja auch, ich hab ja auch äh, Washington genommen, möchte ich nochmal ja. sagen. Ne? Ja, drittes Down, muss ich wieder vorlesen. Moment. Wer wird Defensive Player of the Year haben noch. Äh,
1: hier habe ich mal auch drei Leute rausgepickt, äh, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie es werden. Ähm, ich habe noch mit Aiden Hutchinson von den Lions so einen Außenseiter-Pick. Wenn die Lions die Division gewinnen und der irgendwie weit vorne ist in Sachen Sex oder so, kann ich mir vorstellen, mhm. äh, ist der da irgendwie im, im, im Race mit dabei. Äh, ich muss jetzt vorlegen. Das ist halt insofern problematisch, weil ich habe zwei Picks, wo ich mich nicht entscheiden kann. Ich sage, ach komm, nee, nee, ich gehe mit der, nee, ich geh mit der eher, eher wahrscheinlicheren Sorte. Und ich sage, der Bruder hat drei und er selber hat bisher einen und er holt seinen zweiten TJ Watt von Pittsburgh
0: wird Defensive Player auf die Year. Ja, ich habe auch da wieder was mitgebracht, ein bisschen Überraschung. Hm. Ähm, und ich bin ja immer dafür, dass ein äh, Defensive Pack mal äh, wieder Defensive Player of die Ehe wird. Ich glaube, du bringst nicht. Den... Ja, das ist Kors mein Kors zweiter gewesen. Set.
1: Ja. Das war, finde ich, 50-50 um irgendwie gehabt mit Gardner und, und What, ja. Ich gehe mit dem erfahrenen Mann und du gehst mit ja. dem spektakulären.
0: Ja, nach, nach ähm, Rookie, Defensive Rookie of the Year, äh, dann Defensive Player of the Year. Und zwar sind jetzt auch die, alle Augen auf die Jets gerichtet. Ne, Alle gucken dahin, auf die Spiele, Aaron Rodgers und so weiter. Wenn du dann die entscheidenden Interceptions holst, um das Spiel zu gewinnen, hast du vielleicht deine Chance, Defensive Player of the Year zu werden.
1: Ist ja auch äh, in den letzten Jahren... Naja, nicht so oft vorgekommen, dass es ein Defensive Back war, ne? also... Äh,
0: Meistens Passrusher und, und Gil Gilmore der...
1: 2019 äh, ja. und dann äh, hatten wir äh, 2010 Trap Polamalu tatsächlich als letzten ja. und davor war es Charles Woodson.
0: Das ist schon alles ein bisschen her, ne? also 2000, eigentlich nur, 2007 nur
1: Bob Sanders und 2004 Ed Reed, oh, was für eine Liste. Ja, da geht mir das Herz auf. Also, wir halten fest, äh, Christian kommt mit äh, Source Gardner und ich mit TJ Watt. Das bringt uns zum vierten Down und das ist der Moment, äh, wo der Elefant das Wasser lässt, wie einer unserer Lehrer früher immer zu sagen pflegte. Unsere Super Bowl-Picks zum Saisonstart, wer fährt denn nach Las Vegas?
0: Das ist, das ist natürlich schwer, äh, vor allen Dingen in der... AFC, äh, setzt man gegen Kansas City, fühlt man sich nicht gut, nimmt man wieder Kansas City als Super Bowl-Gewinner, ist, ist doch auch irgendwie lame. Also ich nehme mal nicht Kansas City, äh, um mal ja, ein bisschen was anderes reinzubringen. Ähm, nimmt man den König der Dunkelheit vielleicht? Hm, oh! Der, oh. Ja, Do, nein, it. Ähm, Do it! Nein. Ich, nein. Ich, mache, ich mache es mal ganz anders. Ich sage Buffalo. Oh Gott. Wir, wir gewinnen also sowieso den. Nichts über Cincinnati geredet haben und wir über Kansas City geredet haben, kommt jetzt dieses Jahr Buffalo. Jetzt drehen sie es um, sie schieben sich nach vorne und es ist dieses Mal das Jahr von Josh Allen in der AFC. Die Bills gewinnen das. So. Im Finale gegen? Achso, also die, die gewinnen erstmal die AFC. So. Und dann äh, in der NFC möchte ich natürlich auch Eagles, klar, könnte sein, aber will ich nicht und die äh, Cowboys, äh, an die glaube ich nicht. Und dann nehme ich das dritte Team aus der NFC und dann sage ich die 49ers. Ich habe Bills gegen 49ers.
1: Ich äh, wähle äh, quasi, ich gehe jeweils einen Schritt zur Seite in beiden Conferences und mein Pick ist Bengals gegen Eagles, äh, weil ich auch jetzt mal nicht die Chiefs nehmen will. Ich freue mich, wenn ich die Chiefs sehe und wenn sie im Super Bowl ja. sind, alles toll. Ähm, und tatsächlich äh, nehme ich die beiden zuletzt unterlegenen Teams der beiden Super Bowls. Die Eagles, die verloren haben gegen die Chiefs, die Bengals, die davor gegen die Rams verloren haben. Ich sage, beide schaffen es jetzt zurück ins große Spiel und einer holt das Ding dann. Äh, und ich äh, bin ja sehr Cincinnati lastig jetzt hier mit meinen Picks, weil ich habe ja schon gesagt, äh, Joe Boro wird der MVP und sie kommen in den Super Bowl. Äh, und das wäre natürlich. Ähm, wie viele Quarterbacks haben denn den Super Bowl der, ähm, gewonnen und waren MVP der Regular Season? Ah, nicht viele. Waren nicht so viele, ne? So, ja, Wahrscheinlich Brady machen. ein- bis viermal. Der, der hat es bestimmt geschafft, ja. ja. Äh, können wir noch mal nachschauen. Ja, das wäre mein, mein Pick. Ähm, aber ich würde, ich würde mich auch freuen über einen Super Bowl Jets gegen Lions. Fantastico. Fände ich, fänd ich mega. Aaron Rodgers rächt sich an Detroit,
0: indem er sie in Las Vegas auseinander nimmt. Er kannst du auch direkt Jets gegen Packers nehmen.
1: Ja, Kai Jets, ich ja, ach, ich, ich.
0: Aaron Rodgers gegen, gegen Green Bay, wäre auch Wahnsinn. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere gute Storylines, ne? Ja. Wir werden das
1: auf der Hälfte der Saison nochmal ähm, Re Remodeling äh, äh, so machen, wie das bei Les Need in den Rams heißt. Ähm, vielleicht wechseln wir, vielleicht bleiben wir dabei. Mal schauen. So, und weil die nicht unterkommen in den Four-Downs, machen wir quasi äh, noch eine Two-Point-Conversion hinten dran, sozusagen, und machen zwei Game Picks, Christian, für Woche eins. Und als erstes hätte ich für dich Chargers gegen
0: Dolphins. Oh, sehr. Das ist schon sehr, ganz... Das ist LC, ähm, Ganz nice. Denn, ja. Ich sage, die Dolphins gewinnen das. Die sind doch im Moment, ist doch keiner irgendwie... Keine Gehirnerschütterung bis jetzt und so weiter. Von daher läuft es auch noch bei den Dolphins.
1: Okay, ich äh, sage, die Chargers gewinnen das. Äh, Justin Herbert äh, mit dem Game-Winning-Drive. Äh, und dem... Touchdown Run von Austin Eckler am Ende.
0: Hast du noch eins? Ja, ja, zweites Spiel sind die Jets gegen die Bills. Tommy.
1: Monday Night Football und also, ich, also es, ist, es ist schon ein geiles Spiel für Monday Night Football in Woche 1. und äh, mh, ja, habe ich den ganzen Tag drauf rumgedacht auf der Nummer. Ah, komm, ich tues, ich tues. Der König der Dunkelheit. Ich glaube ja nicht so richtig an Buffalo und Josh Allen und das Super Bowl-Fenster. Und ich sage, Aaron, äh,
0: Aaron Rodgers wird das, das Debüt krönen. Ja, da hast du direkt deine, deine zweite Niederlage kassiert, <lacht> weil die Bills gewinnen das natürlich. Sicher, als Bank. Ja,
1: nach meinen Game Picks wäre dann ja eigentlich, weil Buffalo verliert und Miami verliert, wäre ja die Jets schon erster in der Division. Es sei denn die Patriots äh, schlagen auch noch zu, aber gut, ich bin also gegen Philly, das wird schwer. Das wird schwer. Miami und Buffalo und ich habe die Chargers und die Jets und versuche quasi direkt in Woche 1 äh, schon wieder in deutlichen Rückstand zu geraten, wie das bei den Game Picks hier mittlerweile ja Tradition geworden ist. So, jetzt haben wir bald eine Stunde 40 äh, Podcast durch und ich glaube, ähm, wir haben nichts Essentielles vergessen. Oder hast du noch irgendwas? Nein, alles gut. Wunderbar. Dann können wir äh, an dieser Stelle erstmal äh, euch vielen Dank sagen fürs Zuhören und wir freuen uns, glaube ich, genauso wie ihr, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ähm, wir haben viel, viel gelabert in der Offseason, äh, haben zwischendurch auch mal Pausen eingelegt, aber äh, wir haben euch ja auch die ganze Offseason wieder versucht, zu unterhalten und auf dem Laufenden zu halten. Jetzt geht es endlich wieder los. Vielen Dank auch an dich, Christian. Sehr gerne. 275 Episoden von The Lay of Game in the Books. Und alle Episoden könnt ihr hören bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und natürlich bei Spotify, bei Facebook und bei X. Könnt ihr uns schreiben, Die Lay of... Die Layer of Game NFL, at die of Game NFL natürlich. Und bei Instagram ist es die Layer of Game Podcast. Wir werden uns vor dem Wochenende nochmal wieder melden. Ich habe es ja vorhin angekündigt, mit einer kleinen Special-Episode, einem kleinen Bonbon sozusagen, noch bevor es dann richtig losgeht. Bis dahin wünschen wir euch schon mal viel Spaß, auch mit Chiefs gegen Lions und euren finalen Fantasy-Drafts, sofern sie noch nicht über die Bühne gegangen sind. Es geht wieder los. Wir sind hyped und vor heute raus. <lacht> Ciao.